0: Estamos começando mais um Flow Podcast... Começamos aí mais um Flow Podcast, eu sou monarca, Este eu, eu tô meio cansado hoje, tá, galera? Eu bebi muito ontem, eu acordei vomitando, então me dá uma trégua aí. Não
1: foi treinar?
0: Não, fa
1: falhei. E você foi, né, Igor? Pra caralho. Parabéns, hum, cara. Eu fui o primeiro a chegar, eu cheguei Parabéns. três horas da tarde, cara.
0: Parabéns. E por que você chegou aqui oito e 30 da noite?
1: porque eu tenho duas filhas que estão em ah, casa. Ah,
0: caralho, ele sempre tira essa carta do fundo do ânus dele lá. Então. Por que, que você não fez algo Eu tenho duas filhas. <risos>
1: Melhor golpe possível, né?
0: Bom, hoje a gente está... Com... Esse é um golpe que tu não pode dar, né?
1: Pois é. Porra. <risos>
0: Mas hoje a gente vai conversar com o Ricardo Ventura, ele é um especialista em linguagem corporal, olha lá. E não é?
2: Linguagem silenciosa. Silenciosa? É.
0: Não é? Eu achei que... Vai silencio.
2: além da linguagem corporal.
0: Ô, louco. É. Mas você entende alguma coisa de linguagem corporal? Também. Entendi,
2: entendi. Tá, tá incluso.
0: O que, o que é linguagem silenciosa? Ah, bom, a linguagem silenciosa, em teoria seria a linguagem corporal, que é aquela que você não fala. Né?
2: A linguagem corporal, o nome já diz, linguagem corporal. Sim. É o que está dentro ali do, do, dos melindres ali, do, do geográfico do corpo. A gente vai na narrativa. A gente vai no setup. Então, por exemplo, tem muita coisa que acontece em volta de você. Maquiagem, cabelo, se você botar a câmera mais para cima, mais para baixo. Tem várias... de roupa. Exatamente. Isso, isso muda completamente a comunicação.
1: Caralho, tu, é. então, então os caras que... Tá, muda a comunicação, mas isso é algo que tu diria que é feito... Por exemplo, ó, eu tô cagando andando com a roupa que eu vou andar, tá ligado? Tá não, cagando não. Ela tem que ser confortável e quentinha. Ela tem que ser confortável, de fato. Mas assim, eu não tô muito preocupado em ficar bonitão. Boa. Isso daí é... É porque a gente S sabe
0: que certas coisas não tem solução, a, ser... a
1: gente se desiste, né? Será que eu faço, Será que eu faço isso de caso pensado? Ou será que eu faço isso... Então,
2: vamos lá. Tocar Olha que legal. Mesmo. Então, você mesmo disse que o seu normal é andar confortável, relaxado, de, de chinelo e tudo mais. Aí acontece uma treta. Aí você vai fazer uma declaração. Olha, eu sou aqui o, mono, o, 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 o Igor. Igor e você está de terno. Você entendeu? Você está de social... Bom, isso aí não tá vai rolar. Você tá, tá de cores pastéis. <risos> Tem um vídeo seu, no Critiquei a... Podcast com término. É. Tá. E aí o que, que acontece? Pô, você tá querendo simular algo. Você tá querendo. Ih, ah. pra caralho! Cê, Interessante. Entendeu? Você tá querendo simular alguma coisa com aquela situação. Então, por exemplo, é... isso inclusive é gestão de, de crise, acontece muito. Sabe esse negócio tipo de. Ah, o cara foi acusado de alguma coisa, ou a menina foi acusada. Ou eu tenho. Fiz um. Ah, por exemplo, a. <risos> Aquela menina lá da. Pugliese, né? Uhum. Foi uma das primeiras a, a serem canceladas na, na pandemia, né? Porque ela falou, ah, tô fazendo festa, foda-se, não sei o tava bem louca. Uhum. E aí depois ela. Oi, gente, estou aqui pra pedir perdão. E ela tava de branco,
0: tá sentada parecido. no
2: chão, sentada ali no chão do quarto. Humilde. Entendeu? Aí a, a posição da câmera era numa posição que ela olhava de baixo pra cima, entendeu? Tipo, Entendi. como se nada. E aquilo tudo é pensado. Aquilo Caralho. tem... Claro, entendeu? Tipo, despojado, tô aqui no meu quarto, sentado no chão, vestindo branco. Você entendeu? Então, quando você quer passar uma mensagem proposital, muitas vezes o analista da linguagem silenciosa consegue perceber. Porque sai do, do normal, daquilo que poderia ser aquela comunicação naquele momento.
1: Então, ela, é, essas pessoas têm especialistas em linguagem silenciosa próximos ali, ou pelo menos oh, um cara que sabe de maneira rudimentar.
2: Você já percebeu que quando, e se tiver uma boa assessoria, quando acontece por exemplo é, um, um desastre, algum caos avião cai, barragem desbanca lá e então, tal, não aparece logo nenhum. Mesmo o cara estando dentro da empresa normalmente é uma parede é, cores pastéis, ou azul... Você entendeu? Não tem logo nas roupas, não tem logo atrás. Nada que remeta à empresa. Você entendeu? Para dar essa, essa, ficar uma coisa mais é, asséptica. E eu não ligar o desastre com a marca. Entendi. Você entendeu? E ficar isso batendo na minha cabeça. Caralho, que aí você não Tudo associa... isso é pensado, cara. Por exemplo, outro caso é, que foi da, da, da mulher do prefeito. Sabe o molequinho que... É, ficou subindo e descendo o elevador e, e depois. Puta, o moleque caiu, cara. Uhum. Aquela mulher, você... aí é a mesma coisa. Vamos buscar o Instagram do Igor. O Igor todo colorido de chinelo, pá, eu quer, cabelo desgrenhado, barba desgrenhado. De repente ele aparece com a barba paradinha. Olha, gente, eu estou aqui para afirmar que não fui eu que estava ali. E ela? Ela era toda... Uh, entendeu? Cabelo, blablis e tal, e roupas e unhas vermelhas e cílios. Aquele cílio que você... Uhum. É a pele você né, toma ali uma, uma, uma ventania. Aí no dia, como ela tava, de uma chapinha, parecia que o cabelo tava sem lavar três dias, sem esmalte, uma camisetinha branca, uma calça jeans apertadinha, com a mãozinha assim, segurando um terço, gente, olha. Caralho. Tô...
0: Segurando um terço? É, pô. Caralho, eu não vi eu esse vi vídeo, no... mas tá muito um ensaiado, um terço, é. né? Se eu...
1: Segurando um terço, eu ia olhar.
0: Caralho, fala, tá segurando aqui. um Sai tá, aqui, velho. tá segurando daqui, então de Deus, pelo Deus fala, mãe de Tereza, Cara, pega
2: muito isso. E ao contrário também. Lembra do. do, do só desastre, né? Só tre... do, do, do menino, o Henry? Lembra? Que o cara espancou. Sim, uhum. sim. Cara, se você vê o casal saindo da delegacia, é impressionante. Por quê? se você apagar a delegacia e só eles dois saindo, cara, eles estão saindo do fogo de chão.
1: Tem eles estão isso. saindo...
2: Rumadaço, bonitão. É, rumadaço, tá? bonitão, com uma bolsa da Louis Vuitton, maquiagem, cabelo preso, tudo aí arrumadinho, sem... E estamos saindo da delegacia. Você tira... Então não casa, você tá entendendo? A linguagem do setup ali não, não casa. Aí você fala, cara, não, não tá normal isso aí. E foi o que eu tinha percebido logo no primeiro dia. Né? O Cabrini fez a matéria, na segunda-feira eu faço análise, e aí, até então, tava, ah, tá normal, tá normal, eles estão assustados, tal, não sei o que, papapá. E aí eu comecei a ver que as fotos dela com o menino sempre. Ó, oh, vamos fazer um teste. Você consegue ver o seu Suas filhas estão no seu Instagram, não?
1: Ah, deve ter alguma coisa ou outra. Pega assim. você com as suas
2: filhas. É que e que aí eu não vamos. Posto
1: porra nenhuma no Instagram. É. Beleza, vamos que lá. O que,
2: que acontece? Normalmente. Puxa, Jean, você...
0: para ser mais fácil da galera ver?
2: Viu, Monark? Sabe aquele lance que, você, que ele chega e mas eu tenho duas filhas? É, você é, entendeu? Sim, sim. Dá aquela carteirada. É, ele adora. É, então, o que, que acontece? Normalmente, normalmente, vamos ver se acontece isso aí com ah. ele. Ou até, de repente, a esposa, a gente vai ver agora também qual qualquer... é. coisa linda, cara. olá Olha lá, não, puxou ele a mãe, claro, estar óbvio, junto, né?
1: Você precisa estar junto nessa fase. É, aí. precisa estar junto é.
2: com as filhas, não adianta só as filhas. Tá. Mas é. isso também já é um sinal as filhas aparecendo é, sozinhas na foto. Que e aí eu vou indica? mostrar... Olha que legal essa, pronto, essa aí tá muito boa. Só tem uma ou tem duas aí?
1: Ah, tem. É que eu sou só, Lu, só
2: tem a Lulu
0: aqui. Olha ali, ó. Pra, ah, ah, última, pronto.
1: ó. Ah, tem aí.
2: É, legal. Exatamente. Olha que legal isso. Ah,
1: não, aqui ele tá fazendo até uma cara de. É, rir, eu tô fazendo o carão aí.
0: Né? Fala de assim, cara. Ah, não mexe com minhas filhas não.
2: Cara. É. Mas olha que legal. Pega uma outra normal. assim. Verdade, sem Ele tá fazendo o carão. Pensando que nem coisa. essa que ele mostrou. A
1: primeira é a primeira. É, é a primeira. Que lá é uma situação
2: normal. Que é que está fazendo personagem e tal. Primeira, primeira
0: lá para cima. Vamos ver alguma.
2: Então é a última. Quer ver? Ah. Traz um aqui ó também? por exemplo aqui olha que legal isso ah. a criança normalmente numa situação normal numa psique normal ela tá do lado ou na frente nunca atrás todas as fotos que eu vi dessa mulher com o filho era sempre ela e a criança atrás hum. ou seja eu era o centro das atenções sempre isso é traço muito de narcisista. Onde eu mereço, eu estou, eu apareço. O resto é complemento da minha vida. Você entendeu?
1: ele ganhou em aberto. É.
2: Então, essa foi uma primeira coisa que me chamou a atenção. E a outra coisa, depois além disso, ele saindo da delegacia e tudo mais, mas naquele momento foi quando ele lembra. Então, até aí, a, a, a minha análise estava assim: tá, pô, tá tudo bem, tá nervoso, tal, tá, tem algumas coisas estranhas, tá com medo tá, e tal. Mas estava tranquilo dentro da... No... Porque ninguém fica tranquilo com o Cabrini. Ninguém fica tranquilo sendo acusado de, de matar alguém. O problema é que ele lembrou do corpo do menino, dizendo... Quem ia saber que ele tinha aquele, aquele tanto de hematoma? Opa! Ninguém sabia que ele tinha aquele tanto de hematoma. Só a medicina legal. Só o pessoal que fez autópsia. Então, na memória dele, ele sabia que o menino tinha hematoma e ainda olhou no psicogeográfico, que é muitas vezes você constrói aonde você tá quando você está lembrando, sabe aquele lance? Ah, eu entrei por essa porta, saí por aquela. Se, e se, põe, ele... na cena. se põe
0: na cena. E ele se pôs na cena.
2: Foi a hora que eu gelei e falei assim, cara, ele se pôs na cena, apontou para o menino com hematoma e no chão. E eu falei, eu falei, ele acabou de se colocar dentro da cena. Aí passou acho que um mês mais ou menos, indiciaram ele e ele era culpado mesmo.
0: Caralho é. É, esse, esse caso é muito bad vibes mas, é. assim, O cara bate na criança até a... Não, que, Como que a mãe deixa? Como que um cara faz isso? É tudo, é tudo, é, errado, tudo tá... um mundo, muito monstruoso nessa história né? e,
2: e outra, né? aquele lance De dificilmente Alguém parte do zero Zero absoluto pra cometer alguma coisa Ninguém parte do zero Pra dar um, uma porrada em alguém Ninguém parte do zero pra, pra matar alguém Ninguém parte do zero pra torturar Principalmente torturar que tem requintes de onde você bate... para não deixar tanta marca... como fazer... como ludibriar a quem você está submetendo... tanto é que no vídeo eu falo... pesquisem o passado desse cara... eu falei no vídeo... Eu falei pesquise o passado desse cara... por quê? porque aquele modus operantes, muito provavelmente não foi a primeira vez... a Edith feito... foram atrás... ele já tinha feito com duas, três, quatro crianças... de outros relacionamentos... muito provavelmente esse cara se relacionava... com as mulheres... Que se e somente se tivessem filhos pequenos, cara.
0: Caralho, que. Então, merda. ele era é um predador é. zaço. É isso aí. Entendi. Bom, tomara que. A... Bom, ele não vai aparecer na cadeia porque a gente tá no Brasil, né? Logo, logo ele tá fora. É. Mas espero que a justiça divina o Caxique, mas antes eu tenho que falar dos nossos patrocinadores, são importantes, para que eles nos paguem. E a gente continue aqui falando merda. <risos> <risos> Bom, é, se quiser melhorar de vida financeira, tem alguns jeitos. Primeiro, você trabalha, né? Segundo, você para de gastar dinheiro à toa. E terceiro, você investe. Agora, como que você investe? Você vai na LTW Consult. O que é isso? É uma empresa de consultoria financeira incrível no Brasil, que eles têm vários profissionais ali que vão te auxiliar para colocar o seu dinheiro no melhor lugar possível. Então, se você está com dinheiro na poupança, o que é um erro, você tira ele agora da poupança, entra em contato com a LTW no Instagram, Consult, ou no site deles, ltwconsult.com.br, preenche o formulário que tem lá, diz exatamente qual que é a sua situação financeira e eles vão fazer uma análise e vão te guiar para o melhor caminho ali para prosperidade, tá bom? Então vai lá. Se tiver dívida entre em contato com eles também porque eles podem te ajudar a sair das dívidas e começar a investir, tá? Eles ajudam todo mundo que quer melhorar de vida financeira. Não precisa ter um, uma quantidade específica de dinheiro, tá bom? Então entre em contato lá com eles. Ah, tem um, um, uma série chamada LTW descomplica no canal deles no YouTube, LTW Consulte no YouTube, né? Então vai lá. Bom, outra coisa, você pode patrocinar o Flow se você quiser. É muito fácil, basta virar membro do Flow. E como você faz isso? Vai no nosso site, flowpodcast.com.br, barra membro e vira membro. O que, que você ganha? Você ganha acesso aos concursos de sorte. E hoje a gente vai ter uma camiseta irada, do Team Balestrin. Novo aí, concurso que a gente disponibilizou. Esse cheiro bom, né? Cadê os videogames, mano? Pergunta esses porra. Tá aí já o Playstation 5? Cara, tem aí o Xbox. Põe o Xbox, põe os negócios é, tá pica já. aí pra galera, meu. Cadê o carro? Cadê o Tesla? É, cara, salve o <risos> time comercial. Bora, bora. Pô. Bom, então é isso. Vai lá, vira membro agora e não perca essa oportunidade, tá bom? Se quiser mandar uma mensagem pra gente, uma pergunta, você tem a disponibilidade por 400 flow é... Ba... não é mais 400? parques Ah, é verdade, são alguns parques agora. Mudamos o nome, porque a plataforma logo, logo vai expandir, né? E a gente vai ah, liberar acesso para todo mundo que quiser criar ser criador da plataforma, tá bom? Então o nome é Sparks agora. Se quiser mandar 400 Sparks, você pode mandar. E aí você tem um limite de até 15 mensagens que dá para mandar por episódio. Você de... pode mandar uma mensagem de 20 segundos de áudio e vídeo, tá? Se você mandar uma propaganda, são 15 mil Sparks, tá bom? Áudio e vídeo também. Olha lá o emblema de hoje. Olha lá. Caralho, o cara arregaçando o Pinóquio, mano.
2: Porra, sou eu ali, cara. É. <risos> Olha lá o Beba Água ali, olha é. ah, ali, ó ah, beba água, beba muita água. Coitado Porra, eu demorei para me reconhecer, né? <risos> mas Coitado quem faz pisote. isso aí, cara? Gostei pra caramba disso, cara.
0: Eu não sei o que é, que é, é o... É Foi é o é Caprino. Foi o caprino. É caprino? Ah, legal. Porra,
2: mas é. e aí dá, dá para
1: eu, eu ter eu acesso a isso? Para tu, Sim,
0: ó bom, para resgatar você tem que ir no nosso site, é flopodcast.com. Você podcast. Eu, com... eu
1: mando para você, mas é. quem, tá.
0: quem Mas para resgatar você vai no nosso site, é flopodcast.com.br barra é. resgatar. Uhum. E aí você eu resgata código? o emblema com o código... Tá mentindo, né? Tá mentindo, né? Uhum. <risos> tu mentiu, né? Caraca, eu gostei muito disso aí. <risos> então então vai lá resgatar. É... Só to... Tá mentindo, né? Só tá disponível nas próximas 24 horas, depois nunca mais. E não precisa ser membro, é de
1: graça isso Car... aí, só ter uma conta Esse lá. é
2: o famoso hidromel.
0: Esse é, vê o que e você acha. E na taça, né? Tá, com <risos>
1: você é, né?
2: Tem que, tem que, é, tem que dar uma de... Né? <risos> tem que mandar escolho, <risos> né?
1: Skull. Skull. <risos> Assustador, isso aí. <risos> <risos> bom, é, não esquece também de se inscrever aí no Flow, tá bom? Dá o like, importante, porque, porque é legal, ajuda. E segue nas redes sociais aí, é o Monarcão e o, e o Jean. Lembrando aí, mandar um salve aí pra Cris e pra Yasmin. Que foram verificados, moleque.
0: Aqui também? É. Caralho! Então é só com a gente mesmo a parada.
1: É, eu tô fudido. É porque é. a gente
0: fala tão mal do sistema de verificação deles que eles estão com raiva, Fia no eu
1: acho. cu essa porra. <risos> Fia no cu, irmão. Selinho azul, caralho, foda-se.
0: <risos> eu quero. <risos> Mentira, pode ficar no cu.
2: Você já viu uma <risos> galera que faz um tipo um fakezinho do selinho azul? Sim, no Twitter já, tem já. bastante.
0: Não, tipo, põe assim uma
2: borboletinha
1: azul, uhum. foi uma bolinha azul, e você bate o olho e você acha que é a porra do verificado, né? Mas para mim, assim, eu tô. O verificadinho ali eu tô cagando mesmo. O ultimate. O problema é que ele te dá umas ferramentas é. que, te, que ajudam a se comunicar com os caras. É. Então, porra, pra mim, a única... Assim, se eles me dessem só ferramenta, não precisa nem me dar selinho de nada. Enfia no cu, selinho.
0: Mas eu acho que a gente transcendeu isso já. A gente consegue já alcançar quem a gente cresceu sem essa porra.
1: eu já... Eu, eu falo com a galera que... Depois eles vêm aqui e falam, pô, nem vi. Tá
2: ligado? É. Por,
1: por conta você fala de,
2: de mandar mensagem... Se você não é verificado, você fica lá no meio de qualquer um. É. Se você é verificado, você é os primeiros a aparecer.
1: Né? E tem a, no Twitter tem a aba de verificados. né Então se você, é só você ver lá o cara que... Quem interagiu contigo quer verificado.
0: Isso. Então é mais fácil.
1: É. Né? Então,
2: Ajuda.
0: Mas e aí? Você é formado em linguagem silenciosa?
2: Isso. É Além, onde se é. forma? isso você, Vamos lá. Você tem várias etapas para fazer isso que eu faço. Aí eu juntei tudo que eu estudei e criei o meu protocolo. Então hoje eu dou formação é a formação psicomportamental da linguagem silenciosa. Uhum. Então, eu peguei várias vertentes. Então, eu sou psicanalista, eu tenho formação de programação de linguística, eu tenho a formação do, do Paul Ekman, de microexpressões. expressões, eu tenho a formação de hipnose. Então, eu tenho várias formações que, juntando todas elas... Eu dou treinamento para oradores, comunicadores, então tem muita coisa que me chama atenção justamente porque é a comunicação ativa. Então, eu conheço outro lado. Eu não conheço só o lado do analista, eu conheço o lado do malandro, do cara que está usando a comunicação para persuadir, para chavecar, para manipular. Porque é isso que você faz, por exemplo, em cima do palco. É isso que você faz numa reunião. É isso que você faz querendo é, trazer o seu objetivo. Seja ele honesto ou não. Honesto ou não. E você tem que entender disso. E transformar essa comunicação. Então é, é tipo assim, eu conheço esse lado do analista, mas eu conheço o lado do analisado. E aí eu juntei tudo isso daí e
1: fiz a minha formação, que é a Psicomportamental da Linguagem Silenciosa. Entendi. Então, para chegar onde você está, se não for você que está ensinando, o cara tem que vir estudando isso. uma caralhada de coisa. É. E é. esse teu curso aí é um curso livre?
2: É, é, é um curso livre. Só que agora, olha que legal. Algumas faculdades perceberam que isso poderia virar uma pós-graduação, ou seja, uma especialização. E a gente está fazendo agora especialização em linguagem silenciosa, cara. Caralho. Com aval do MEC. Olha que ah, legal Olha que isso. legal, mano. é. Então é um outro degrau. Maneiro pra caralho. Pra caralho. Porque é a confirmação que a coisa existe. O que, que aconteceu? É, a experimentação trouxe isso. Então eu tinha lá como é, clientes médicos, advogados, psiquiatras, é, psicopedagogos, psicólogos. Pessoas tentando aprender é isso. Usar no dia a dia. Tá. E eu tenho lá muitos casos de, por exemplo, anamnese. Então não sei se você já foi. É, num, num, num médico né? E fala assim Monarque, o que, que você tem? Hã? Tá tomando remédio? Hã? Legal E como é que tá a sua alimentação? Quer dizer, o cara nem olha para você sim. Já aconteceu isso?
0: Já, mas faz tempo Porque eu não vou no médico dá tá, mas enfim
2: <risos> Enfim, tem gente que não olha para tua cara Já mete uma receita e vai Os médicos que começaram a olhar Ah, então a criança está se alimentando bem? Ah, tá sim, doutor Opa, claro que sim Entendi. Hum, não tá então eles começaram a aplicar o protocolo, o protocolo Ventura LS, na anamnese, na clínica, cara. Eu tenho vários médicos relatando isso. Então agora a gente está juntando isso também. Aí uma outra novidade, tem uma liga agora de faculdades estudando isso para trazer de forma <risos> científica você fazer anamnese com o protocolo e fazer anamnese sem o protocolo. Apesar que já tem um estudo, eu participei de um congresso espanhol, foi duas semanas atrás, né? Duas semanas atrás. E um dos, dos palestrantes, um da, 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 dos quadros ali que apareceram, era uma médica dizendo exatamente isso. Que os médicos, por si só, é, perguntaram para eles, olha, como é que está a sua comunicação com os pacientes? 75% disse sim, os pacientes entendem o que eu digo. Aí perguntaram para os pacientes, como é que está a comunicação entre você e o médico? 25% disseram, eles me entendem. 75% disseram, eles não entendem o que eu falo.
0: É quase que invertido a Quase que invertido, ali, né?
2: cara. Ou seja, o médico acha que está fazendo a coisa porque ele só está ouvindo e não está olhando, não está prestando perceb atenção na narrativa. Se tem uma, um enrolo ali, tipo... Ah, não, veja bem, eu acho que sim. Não, claro que sim, vamos lá e tal. Ah, você estava sabendo usar o... <risos> <risos> tá seguindo a dieta, opa <risos> tá indo na academia <risos> tá indo na academia <risos> todo dia, doutor do, claro que sim aí você fala, pô, não tá, cara aí o pessoal, ah, como é que você sabe que eu não tô ah por causa disso, disso, isso, você começa a perceber só que ele não vai indagar, ele vai botar no relatório o paciente provavelmente tá mentindo provavelmente não tá seguindo a dieta, provavelmente não tá tomando remédio provavelmente, você entendeu? e aí ele vai usar outros caminhos na advocacia, a mesma coisa vou aceitar ou não o caso. Porque é uma lenda que advogado aceita qualquer caso. O advogado normalmente quer pe pegar para ganhar. Se ele pega um caso extremamente que o cara já tá mentindo para ele, não tá se abrindo pro próprio advogado, como é que eu vou fazer para defender? Me conta tudo, amigão. Aí depois eu me viro lá, mas não minta para mim, né? ah, mim, não minta não para minta mim. Não minta para mim, cara. Eu sou seu advogado. Não, doutor, eu não fiz nada, imagina. Não sei. Como é que eu vou te defender? Então essa galera tá utilizando e tá trazendo esse esse feedback Entendi. Isso é muito legal. Então, comprovadamente, em laboratório, ou seja, na, na, laboratório, la, no sentido de laborar, né, de fazer a coisa acontecer, está acontecendo. E eu fico muito feliz. Ou seja, está saindo... Né? Eu já aplicava isso... Por exemplo, se a gente pegar aqui... ó, Vou dar um presente aqui para vocês. Pô, Opa, presente, sim, pô, adoro adoro. Vai tirando aí a, a mão, aí, qualquer... vai enfiando a mão, e vai tirando, que a gente vai mostrando é, o que tem aí. Por quê? <risos> tem então
0: o Pinóquio aí no real. <risos> é,
2: tem o Pinóquio
0: cara o que você tem a primeira é tão legal?
1: É, aqui eu, não... eu também acho, pô. Isso, Isso é uma caneca. É uma caneca, uma canequinha.
0: É,
2: é uma canequinha do Pinóquio. Isso aí é bom pra quando tiver um convidado meio mala, <risos> e o cara fala algumas coisas, você fala assim, sei, só levanta a caneca. <risos> Não, porque Não, é fiz... foda. Ah, porque eu fiz... sei. Só, é, só pega assim, sei. É foda
1: que aí depois tu vai lá, pega a porra do recorte, analisa e desplana o bagulho. Então é. é melhor deixar quieto. É. Igor levantou a caneca. <risos> Ele está muito puto. <risos> Ó, cara, você pegou o livro que eu queria que você pegasse. Mas isso daí foi uma PNL que você fez.
2: Ou foi uma sincronicidade. <risos> Olha que legal. Vamos lá. Onde é que começa a, a linguagem silenciosa na minha vida? Aí. Ou seja, quando eu atendia pessoas... De forma de psicanálise, junto com a programação da linguística. Então, pessoas que tinham vícios, traumas, compulsões, é, uma série de, de situações, transtorno obsessivo compulsivo, e a pessoa tinha ali um comportamento que ela não queria mais ter aquele comportamento. Uma fobia, ah, eu não, não consigo andar de avião, ah, eu bebo e não consigo parar de beber, ah, eu tenho compulsão a jogo. E aí o que, que acontece? Quando você está fazendo essa terapia, a maioria das vezes você põe a pessoa em transe ou em semi-transe. E aí você tem que perceber, pela, pela linguagem corporal, nesse caso, se ela realmente está recebendo a terapia ou não. Porque imagina, você está em transe. Aí de repente você fala, olha, vamos voltar aí para o passado, tal, não sei o quê. De repente você vê uma expressão assim, você fala, opa, o que, que você está vendo agora? Você sabe que é uma expressão de, de angústia, uma expressão de medo. Aí de repente ela sorri. Então, em transe, você tem condição de saber o que está que passando na cabeça da pessoa sem ela verbalizar nada, só com as expressões. Isso na programação linguística chama MCRIs, movimentos corporais com referencial interno. Ou seja, de repente eu estou suando demais, ruboriza, a boca fica mais fina ou mais é, entumecida, fe me fecho, a mão treme. É muito legal. E aqui são fa fatos que eu analisei, ou seja, são pacientes, são clientes que eu, que eu analisei e coloquei em modelo de estudo de caso. Então aqui tem acho que uns 5, 6 estudos de caso. Então eu atendi o João, como é que foi? <risos> e aí tem a, a conversa. Monarque disse isso, eu disse isso. Monarque disse isso, eu disse isso. E aí vai criando ali a terapia. E no final eu explico qual foi a técnica que eu usei e ensino a técnica. Interessante. É. Então aqui utiliza muito, cara. Em terapia você tem que saber usar a linguagem silenciosa. Tem que saber. Não tem como você utilizar uma terapia sem sensa... Ou você pode até fazer, mas vai demorar muito. Ou você não vai perceber. Se, se realmente a resposta que o seu paciente te deu é verdadeira ou não. Porque a mentira não é só para enganar. A mentira, <risos> às vezes, é... é, 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 é para proteger. Para proteger. É, é vergonha, cara. Às vezes você tem vergonha de falar pro seu terapeuta, pro seu psicólogo, toda a verdade. E aí o cara vai esmiuçando e vai percebendo. Opa, eu posso... Não é que ele vai virar e falar... Ah, você mentiu. Ah, você mentiu. Ah, peguei. Você mentiu. Não, ele vai... Ah, Monar, que me conta um pouco mais a sua relação, tal, tal, tal. É assim... Entendo, mas... Pode me explicar melhor, explanar melhor? Porque eu senti que de repente ele não está sendo tão honesto comigo e eu vou enfiar o dedo na
1: ferida por outro lado, um, um jeito que de repente ele começa a se abrir. Então Qual tudo... é a diferença do psicanalista para um psicólogo? Pra um Vom... Psicólogo. Vamos lá.
2: O psicanalista, é... ele é uma é uma situação assim. A psi... O psicólogo, né? Ele é uma formação acadêmica, tipo assim. Você faz faculdade de psicologia. A psicanálise é um curso livre ou você pode fazer uma pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em psicologia Guiana, ah. Entendeu? Carl então Jung. É Carl Gustav Jung, que para mim é um dos caras mais picas que, que, que já estudaram a mente humana. É muito mais até do que Freud. Até porque no início, o Freud foi o grande cara que disse cara, existe algo mais além da, da morfologia. Porque até antes do Freud, o Freud era um psiquiatra, inclusive. E aí era um médico. Só que médico psiquiatra, lógico, naquele tempo, acreditava que tudo era morfológico, era químico. E resolvia
0: ah, com cocaína.
2: É, cocaína, <risos> choque... É, entendeu? Choque. Choque. Tava choque. Ah, opa.
1: <risos> é... E, e aquele que... martelinho assim na testa que a lobotomia também. Isso é, é, hoje, né? é, loucura, né? Nossa.
2: Então, você tratava as coisas com um remédio, né? Não é? com uma situação é, morfológica, uma forma química, biológica. E aí o Freud começou a ver que existia alguma coisa além da morfologia, além das células, que era o inconsciente. Tanto que ele foi ridicularizado. Por quê? Porque alguém falou assim, me, mostre, me prove, me prove a base científica. O cara falou, não tem, cara, mas eu estou vendo o fenômeno. Eu estou vendo uma pessoa lá que, que não fala, aí eu ponho ela em hipnose e ela começa a falar. O que, que, que é isso? Uma pessoa em histeria, eu vou lá, faço um relaxamento, ela para de ter o, o sintoma de histeria. Como é que então se fosse morfológico, se fosse algo é, químico, físico, é, biológico, não poderia mudar? Porque eu mudo a maneira da, de eu entender, ver o mundo. O que é hipnose? É baixar a massa crítica. Tanto é que ele não conseguiu usar muito bem a hipnose e largou. Ele largou e foi... Mas ele continuou percebendo através de imagens, através de sonhos... Atra... Então, o sonho foi Jung. Através é, do, do, da libido. Ele acreditava que a libido era só sexual. O Jung já colocou a libido como a energia psíquica que faz você querer alguma coisa e faz você se movimentar, faz você... Eu quero isso. Então ele começou a perceber que existiam, primeiro Freud, que existia o ego, né? existia o superego, o id, existiam... Um... Ele foi dando nomes àquilo que ele foi descobrindo, que é uma... A gente tem um lado permissivo, né? que é tipo assim, vai lá, Igor, faz. Não tem uma vozinha que Você merece, porra, vai lá. Né? A consciência, o Aí vem habita. o outro e fala assim, mas você vai magoar alguém... A pessoa não merece porque... Né? Você tem duas filhas. eles <risos> devem vir bastante. Então, a parte é, 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 que te dá permissão é aquela parte irracional, é aquela parte mais animal, é aquela parte do desejo. E a parte que te dá razão para não fazer é a social, que também está implí implícita na, na, na sua psique. Porque foi tudo aquilo que você aprendeu durante a sua infância. Sacou? Então a gente tem essa briga do eu quero fazer, porque é a parte animal mais basal e porra, eu quero comer, eu quero me alimentar, eu quero fazer sexo, eu quero me dar bem. Porra, eu gostei da camisa dele. Se eu não tivesse massa crítica, eu ia roubar a camisa dele. Que é o que o bicho faz, não é assim? É. Pô, eu gostei dessa casa, vou eu lá e toma a sua casa. Ah, eu ah. Gostei da sua comida, vou tomar a sua comida. Ah, seu filhote está tá apetitoso, vou comer seu filhote agora vou pegar sua fêmea para mim acabou eu, 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 briga não é isso Brá, briga os leões agora tá, todas as fêmeas são minhas <risos> entendeu e a gente tem isso cara a gente tem isso o que faz a gente não fazer é a parte cultural é a parte de caráter é a parte construída cara interessante para caralho essa porra é porque a gente só não faz porque existe o, o, o big brother que tá dentro da nossa cabeça mesmo. Exatamente. Que você pode chamar de Deus, que você pode chamar de a minha consciência, o meu self, o meu balado mais puro, que também foi construído, você não nasce com isso. Você pode chamar de universo. Você pode dar o nome que você quiser. E aí você não faz porque tem esse Big Brother dizendo: "Cachorrão, não faça". E aí você fala: "Não vou fazer". Agora, quando o cara tem uma, um, um transtorno Como de Como é que é a voz?
0: Cachorrão,
2: não faça Que é quase aquela Voz do Cid Moreira, né é. Então Moisés subiu a montanha E Deus disse Momô Mas quando você
0: diz que essa A nossa trava, a nossa, a nossa massa crítica Ela é uma construção social Você diz que ela está internalizada Dentro da gente Ou você isso. diz que ela é só externa
2: Não, ela, ela, Não, ela começa externa Porque vamos lá, quando você nasce Olha que legal isso Existem algumas coisas que são inerentes a qualquer cérebro. O cérebro funciona com três grandes regras. Primeiro, ele é, é atemporal. Então, coisas que você aprendeu ontem, vai ficar gravado na sua mente. Coisas que você aprendeu há um ano atrás, vai ficar gravado na sua mente. Coisas que você viveu, que você ouviu, que você conheceu quando você era uma criança vai ficar gravado na sua mente.
0: Mesmo que você não acesse.
2: Aí que tá, Você não acessa conscientemente. É, sim. Mas você vai acessar. Coisas que você sentiu quando era um bebê ainda influenciam a sua decisão hoje de adulto, cara.
0: Da hora, né? Esse é. é isso.
2: Essa é a primeira coisa. O cérebro ele é atemporal. Segundo, o cérebro ele é literal. Ou seja, quando você nasce, nada tem significado. Não existe o que é belo, o que é feio, o que pode, o que não pode... O que é pecado e o que é louvável. Simplesmente as coisas são. Como é que você vai construindo esse euzinho monarque dentro de você? Como é que você vai construindo esse euzinho que você chama de Igor? Você já pensou nisso? Quando você fala, quem é o Igor? Já fez essa pergunta pra você mesmo? Quem é o Igor? Quem é o monarque? É tudo o que você aprendeu durante a tua vida. Tudo o que disseram pra você. Você não pode fazer isso. E você, ah! e você acreditou que você não podia fazer ou que você podia a gente tem um monte de limites e impossibilidades, ou seja limites e não limites que a gente aprendeu durante a infância inteira sem ao menos perceber e isso vai formando o seu caráter então não, o, o lance que você perguntou é externo ou externo, interno ou externo você recebe ex internamente o temperamento você tem duas filhas as duas têm o mesmo temperamento quanto quando bebês de repente uma chorava mais que a outra Uma era Não mais mesmo. carinhosa que a outra E aí você fala, como é que é isso? Como é que esse bebezinho nasce do nada Tipo, né? tipo acabou de cuspir ali ó, pá! E ela já tem um temperamento Uma é mais birrenta, a outra é mais carinhosa Uma fala mais, outra fala menos Como é que é bebê? E a partir daí, vem o externo E começa Dá mais atenção, menos atenção Recompensa, briga E você vai mostrando Você vai criando as suas regras Quer ver uma coisa legal? É... As suas filhas têm medo de barata? Tem. Provavelmente foi um referencial feminino que passou para elas. Porque normalmente mulher tem medo de barata. E olha como é que... você Sabe como é que cria o medo de barata? Ah. Vamos lá. Deve ser como cria qualquer outro medo. A criança é literal. Como eu, você, qualquer um. Não é isso? Ela sabe o que é a barata? Primeira vez que ela vê a barata, ela sabe que é barata?
0: Ela sabe que é um,
2: uma unidade de algo. Isso, uma unidade de algo. E talvez ela relacione essa unidade de algo com alguma coisa que ela já viu, um bichinho. Aí, de repente, ela tá na sala. Na sala né? Ah, bichinho. Ah, bichinho. Ah, bichinho. Botando a mão no bichinho. Ah, bichinho. Algumas coisas até tá na boca. Uhum. Ah, bichinho. Que é o instinto basal de comer. Uhum. É um bicho que tá comendo, eu vou comer proteína, porra. Eu vou deixar passar? Nem fudendo. Aí tá o bicinho. Aí vem um referencial feminino. Ai, filha, você viu um bicinho? Ah, o um bicinho é uma barata! Pega a criança no colo, sai correndo sobre cima da mesa e fala, bem, vem matar esse monstro! Eu não entro mais nessa sala e jogo o tamanco, jogo o óculos, joga tudo, joga o celular só não joga a criança que tá no peito da mãe e é o coração da mãe. Tum, 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 tum a criança olha aquilo e fala, meu Deus, se minha mãe que me dá papá, me dá banho, me dá tudo, tem medo daquilo imagina eu que sou desse tamanho. Pronto, criou a fobia de barata.
1: Caralho, essa daí foi... <risos> Com energia. <precisando risos> a tudo. Você
2: entendeu? E o pior é que quem tá em casa agora é um bando de mentirosa. Porque se você perguntar para a mulherada, você lembra da sua primeira percepção da unidade de coisa, da barata? Ela fala, não, eu não lembro. Mas por que, que você tem medo? Ah, não, porque um dia ela voou na minha cara. A borboleta voou e você fala, ah borboleta. A Joaninha pousa, ah, <risos> a Joaninha. Agora barata Não. Aí você pergunta por que, que você não gosta da barata? O que, que elas falam? É nojento, que é uma grande mentira. Quantas coisas essa mulher faz que é mais nojento tá tudo bem?
0: Que a é barata é um boto, né? Sei lá. Mas
2: vocês já pensaram em coisas feias. Eu, eu não já lembrei. Em nada, não. Eu já lembrei. Nas, eu pensei das filhas do. 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 do Igor. Porque, como é que foi trocar as fraldas, as primeiras fraldas dela?
1: Nossa, minha mãe teve uma vez que a minha mãe. Eu tava com a fralda cheia de merda. Você na quase mão. vomitou. Pior que não, minha mãe.
2: Eu tava com. Isso é engraçado até. E aí? o homem não consegue, bicho. O homem olha para aquilo, é nojento, esquisito, é verde, é fedido. A mulher fala. Fez cocô! Ai, que legal! E faz até fila pra trocar. A avó quer trocar, a mãe quer trocar, a madrinha quer trocar, mas, todo mundo quer trocar. Mas assim,
1: sabe que alguma coisa aconteceu de errado comigo? Porque. Ou bom. Eu não tinha nojo da, da, da bosta das minhas filhas. Teve uma vez que minha mãe falou assim... Pô, isso aqui tá esquisito, cheira não, aí. Não falei. Da, da bosta da minha, da minha filha. É. Isso aqui tá esquisito, cheira aí. Eu fui cheirar, ela deu uma tapa na minha mão. Fiquei hum. com a cara cheia de merda. Aí eu fiquei, isso, bem, é, sua mãe? É. Puta que... É. É. <risos> eu nem fiquei puto. Fiquei com os buracos de nariz cheio de merda. tá? Porque... Mas eu... eu da, da não, qual... mas tem muito homem que não
2: gosta. Põe no YouTube lá, tipo... Homens trocando bebês. Os caras põem até uma roupa de, de para a lua, cara. Que não aguento Chama o Hugo ali, cara. É. Porra. Feliz. não tive essa pira. Voltando. Então, olha que interessante. Tudo que a gente aprende... A gente aprende por velocidade ou por repetição. Essa é por velocidade. Ou seja, você aprendeu alguma coisa de modo muito incisivo... Gruda na sua mente, Monark. E você não lembra disso... A posteriori, ou seja, passa anos e a menina continua tendo de barato, bameiro de barato. Quer ver outra que é muito louco, cara? E só mulher tem? Prisão de ventre. O pessoal de casa agora deve estar tá rindo. Só mulher tem prisão de ventre. E sabe por quê? Porque menino é assim. Faz assistir? faz aí, faz, faz aí, faz aí. Pode mostrar o bingulinho para todo mundo. A menina é assim: nós vamos sair de casa. Você faz xixi agora. Depois não me pede mais fazer xixi na rua. Ah, pronto. A menina não consegue fazer xixi na rua. E dia de festa então, como é que é? Põe aquele monte de roupa assim do lado Olha pra menina e fala assim ó Roupa da Frozen Eu vou te vestir Tem a calcinha, meia calça, a tiarinha, a luvinha Você vai no banheiro agora, criatura Depois, não me pede pra ir no banheiro ah! Nunca mais faz cocô fora de casa A mulher ela vai viajar Fica sete dias sem fazer cocô Já o homem é diferente, pode perceber O homem quando chega numa viagem, a primeira coisa que ele faz Cocô Ele entra no banheiro e fala, o que, que eu fiz quando eu cheguei aqui? Posso mijar? Porra, homem Pensa parece que, que tem ser uma coisa... Da, parece uma coisa meio de cachorro, né, cara? Ele entra, ele tem que mijar. Posso mijar? Posso mijar? Ah, dá e vontade, a, eu ouvir. E eu a mulher... Pois sou. é, a mulher não. É sete dias sem fazer cocô. Quando chega em casa, olha aquela privada, faz até uma referência. <risos> Meu Deus, vou cagar.
0: Olha, a minha namorada, ela é uma máquina de fazer cocô. É uma máquina. É todo dia de manhã... Não, mas aí tá em
2: casa, bicho. E é um... Pusto tá em casa.
0: Põe a ela. Falo, Põe... Caralho!
2: Você já viajou com ela? Já viajou? Já, já. Já ficou, tipo, sete dias?
0: Cara, ela caga, mano.
2: Vê se ela... Começa a botar no caderninho é pra você ver é se ela saudável, caga. É mano. Não, mano, não tem problema. Trava, <risos> meu amigo. Entendi. Vai pra fora de casa, trava. Salve, <risos> Lulu. <risos> 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 <risos>
0: <risos> <risos> Sorry, Lulu. Então, olha... Eu tô ficando... Olhando que os meus cocô é tudo mole, hein? <risos> É porque eu bebo muito, aí sempre... Mijo pelo cu. É,
2: caralho.
0: É, é. é bom, ficou bem nojenta essa conversa. Mas sem desculpa. Te... Então, mas você ah. entendeu,
2: cara, o quanto que a gente tem na nossa mente, mano é que você perguntou, mas será que eu me submeto a só o externo? Eu me submeto muitas vezes ao interno sem ao menos perceber, cara. Sim. eu deixo de fazer muita coisa porque alguém disse que eu não podia fazer lá atrás. Crenças limitantes, nome é o nome de É, exato. Tanto é que esse aqui, ó. Crenças. Hum...
0: When someone first comes in and you see that discouragement on their face, they've tried so many different products but nothing seemed to work for them, I'm able to take that disappointment and that pain and turn it into hope.
2: You're listening to Mallory, an art support specialist at the Goodfeet
0: store and they try the arch supports. It's a light up moment. You see their face brighten up. They go from feeling discouraged to being happy and hopeful again.
2: For over 25 years, the Good Feet Store and our arch support specialist have been helping folks live the life they love without foot, knee, hip, or back pain getting in the way.
0: That's why this job is so important. You're helping people, getting back into the activities that they've wanted to do for a long time, doing the things that they love to do with their Good Feet art supports. We're able to help them and take them from the pain to the possibilities, and I love it.
2: The Good Feet store is located in Fairfax, Leesburg, Rockville, Baltimore and Hunt Valley, and in Annapolis in the Annapolis Harbor Center. For more information, go to goodfeet.com.
0: Qual que é uma crença limitante do homem normalmente? Muitas, cara. Por exemplo, eu não posso broxar.
2: Ah. Por que, que isso na cabeça do homem tem essa situação de eu tenho que ter ereção todas as vezes que eu for fazer sexo?
0: Porque você falhou se você não conseguir. Né? Por, então, falhou. Por que falhou? Porque eu vou fazer sexo você precisa de pau duro. Tá. E por que, que você
2: tem que ficar com o pau duro todas as vezes que chegou aquela situação de fazer sexo? Ah,
0: todas as vezes não precisa. Pronto,
2: aí isso é uma crença. Entendi. Todas as vezes eu tenho que ficar de pau duro e entendi. gozar depois da mulher, porque senão eu sou um filho da puta broxa.
0: Entendi, entendi
2: E aí isso cria ansiedade. Se o cara broxar uma
0: vez, fudeu Porque aí ele repete o ciclo. É, ele de vai ficar caralho. Não posso brochar no próximo brotxa de novo por causa é, da ansiedade.
2: Porque ele fica no não posso brochar, não posso brochar. O cérebro vai ficar brochar, brochar, broxar, brochar, broxar, broxar.
1: Gostou da voz, né? Caralho? Brochar, brochar, brochar. Aí o cara vai. Fala, Bora falar de outra coisa, <risos> senão vai ficar na minha cabeça. Brochar, 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 brochar.
0: <risos> oh, eu vi um vídeo muito engraçado. Como é que conserta isso? De bruxar. Legal.
2: É, não, bom, qualquer crenças, coisa. É, pílulazuzinho assim. ali. Na, não, é, não, pô, pô. Pronto, aí é, pronto, Esse cialis também é. e então. tal. Mas que, como é que você faz? Uma das coisas é enfrentar. Enfrentar aquela crença. Entendeu? Enfrentar. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah. Pô, é... mas eu nem sei que é uma crença. E aí? Ah, então, aí é que tá. Então vamos lá, primeiro você não sabe. Então você tá fudido. É, tô fudido. É isso aí, você tá fudido. Então, quem tá vendo esse, hoje esse podcast, Vou pensar, cara, tudo aquilo que você fala que você não vai poder, experimenta fazer, cara. Experimenta. Ah, mas deu errado. Não tem problema. Todas as crenças, todas, todas elas, todas, monarca, todas que você possa imaginar. E você é o cara do controverso. Me acha uma que não cabe em eu não posso, eu não consigo, eu não mereço. Todas as crenças estão dentro desses três textos. Desses ah, textos. Às vezes os caras acreditam pelo contrário, que ele merece pra caralho. Não, não, estou dizendo todas as crenças limitantes. Ah, limitantes? Mas elas eu acho que pode estão ser dentro. Você acreditar
0: que tudo lhe pertence, né?
2: Por exemplo. Entendeu? e
0: a é diferente, tá. fui controverso
2: então, é, foi, mas olha que legal a pessoa que acredita que tudo lhe pertence pra gente que tá olhando de fora, sabe que ele vai se fuder, Sim. ele não Sim. porque Sim. ele tem a possibilidade é a mesma coisa, será que toda a crença possibilitadora é boa? depende, vamos pensar num, num cara lá no, no fronte de guerra, aí o cara sempre é o primeiro, sempre é pode bater em mim aqui Aí ele fala, ah, vou sair desse fronte primeiro. Aí, ah, pf, toma bala, e aí? Então você ser, ser muito, muito protagonista, você ser muito astuto, dependente do contexto, você vai se fuder. Esse lance de sempre, não, vamos lá, porque nós vamos comer... Quem vai na, né? quem bebe a água primeiro, toma a água mais fresca e toma a mordida do jacaré, e aí? <risos>
0: <risos> Sim, é, mas é foda mesmo. A gente passa a nossa
1: vida... Ó, o rato que come o queijo é sempre o segundo... É, é, porque
2: ele fica só de não o rato malandro, é. o rato malandro que come o queijo é sempre o segundo, porque é. vai ver se tem veneno, ver se é. gato. Você sabia que se você, se o rato comer um veneno e, e morrer automaticamente, os outros não comem? Por isso que veneno do rato é para ele morrer tempos depois.
0: Entendi. Olha lá. É. Os ratinhos são inteligentes, né, os bichinhos?
2: Muito. Tem inclusive Muito.
0: um estudo com ratos que fala sobre a moralidade dentro das espécies como um desenvolvimento da evolução. Que é tipo, ele faz um estudo que pega dois ratos, um, um maior um que é 60% maior do que o outro e aí eles bri brigam brincam, ficam brincando. Dentro da, da, da dinâmica de play, né, da, do, do jogo deles, o, gato, o rato maior ele tem que deixar o rato menor ganhar 30% das vezes mesmo ele sendo capaz de ganhar 100% das vezes porque senão o rato menor não brinca. Entendi. Então, é, um, é uma condição de, de moralidade que está codificada geneticamente no rato para que ele tenha uma evolução social melhor dentro da, da comunidade da espécie dele. Até porque ele já é um mamífero e tal. Então, é, assim...
2: pode rolar esse, esse lance justamente das emoções. Porque é muito louco isso, né? O mamífero, ele tem emoções. E as pessoas, às vezes, acham que não. Sim, eu
0: diria que, pô, não só os mamíferos. Eu acho que até répteis têm emoção. Eu acho que qualquer...
2: O réptil, ele não... A, a... De ser vivo? Não, o réptil é mais basal. É mais basal? É tipo, é, eu quero, eu faço. E acabou. Tanto é que é difícil você ver um réptil é, expressando algum tipo de... Por exemplo, eu tenho uma tartaruga. Se você... Se, às vezes ela vem se, se, se aproxegar a você. Você vê ela andando. Aí você fala... Nossa, será que ela quer alguma Tipo, um, expressar um carinho e tal? Não, cara. É proteção. Preciso me proteger. Eu quero comida. O reptil é muito mais literal. É muito mais basal. É muito mais reptiliano. Sim. Ou seja... tô com fome, vou comer. Quero cagar, vou cagar. Quero fazer sexo, vou fazer sexo. Aí ah, eu digo isso... Já o, você vê um cachorro... Você vê que o cachorro, quando tá querendo pegar a fêmea... Ele empina o peitinho. Ele empina o rabinho. Fica ali tipo... Você entendeu? Tem a dança do acasalamento ali. Tem um, um flerte ali. Sim, mas... Tem um... Opa, eu sou bacana, eu sou
0: bonito. Tem isso no um de cheiro também, ó. Tem,
2: tem um cheira-cheira. <risos> não, sim, a dança do acasalamento tem é. todo Mas você vê que, por exemplo, gato, cachorro, golfinho, existe uma, uma... Porque você não tem só o reptiliano, você tem já o córtex. É, o meu argumento
0: é que... É, eu concordo, dá para você perceber nos mamíferos um comportamento mais emocional, emotivo, com certeza. Mas o meu argumento é que esse, esse, um, esse sistema que produz esse tipo de comportamento, ele está integrado em todos os seres vivos. Sim. Eu acho que talvez a, os, os mamíferos ele tem esse sistema um pouco mais evoluído do que os répteis. É. Mas o é um argumento que eu acho que os répteis também. E aí tem, quando é um, você pega uma uma o neocórtex,
2: primitivo. que daí já são seres humanos, uhum. aí é mais elaborado ainda. Sim. Porque além de você não só é buscar o prazer e você ter a a, a situação de você criar núcleos, né? Você cuidar da sua prole. Porque, por exemplo, o que o réptil faz? Põe o ovo e cai fora. Depois que excluiu, bora, acabou. Vai, vai voar, vai fazer. Vai o que tem que fazer aí. Sim. O mamífero, não. A maioria dos mamíferos, eles, eles criam ali a prole, eles criam até que chega uma hora que ele fala, agora <risos> vai, é com tua, amigão. Sim, sim. Tem uma coisa que é, é, é muito louco. Sabe o que a, a fêmea a ursa faz, cara? Que é hum. muito foda, cara. É, ela vai criando os, os, os filhos dela. Até que chega uma hora e ela vai ensinando a caçar, a pegar mel, a pegar truta e tal, tal, tal. Aí ela ensina a escalar uma árvore. Aí quando os dois sobem na árvore, ela.
0: Vaza. Vaza. E agora
2: tá pronto. É isso aí. Aí quando eles descem, cadê mamãe? Cadê mamãe? Mamãe fugiu. E o que é legal, né? Ai, ah, eu não quero gatilho. Ai, ah, eu não posso viver agora sem minha mamãe. Sacara? Tipo assim... A gente tá vendo uma, uma geração hoje... De homo sapiens... Que a mãe nunca deixa os bichos que não, é, não Que não quer ter nenhum tipo... De gatilho emocional... Que porra de mamífero é esse? Que porra de neocórtex é esse? Você não pode... Não, você tem que me avisar... Se... Ah, esse vídeo você não me avisou... Que ia ter um gatilho de... Ah,
0: Por que estresado. que é isso? Você não consegue
2: enfrentar... Suas dores, seus medos, suas sombras... Os seus fantasmas... Que porra de ser humano é você... Você tem que ser blindado por tudo que você vai ver, ouvir e digerir. Tem que estar tá tudo realmente digerido, explicado. Ah, porque isso, isso me ofende. Deixei de seguir. Esse negócio do safe... Decepção com o Flow. Chamaram Esse... o Ricardo
0: Ventura. <risos> né? Porra. Esse, Esse é um... negócio do safe space. Do... Eu quero mais do negócio ali. Esse negócio do safe space <risos> do gatilho é uma coisa que você percebeu que tem nas universidades, não? <risos> então, comece... Esse é... começou nos Estados Unidos, essa porra eu de, sei, de safe eu space. Eu ah, mas o que é isso,
2: cara? Que que é? Que se... Onde? Me fala no universo! Aonde você tem um espaço seguro, pelo amor de Deus?
1: Aqui, ó.
0: Nem aí, mano que que
2: é isso, Nos cara? Ah. 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 Tigrão agora. Hum. Vem, aqui, meu... Vem pro meu braço Vem que eu tô segurando. Uh, uh, se
0: eu sou um homem protetor.
2: Uh, o que que é isso? As rolinhas. Chamando as rolinhas pra sentar no colo, né, cara? Pro coroné, né, cara? Vem cá, minha manteuda. É. Oh.
0: Mas a gente tá passando por um, realmente uma etapa evolutiva da sociedade que esse problema cada vez se faz mais presente. Não sei porque eu tô falando dessa forma, mas foda-se. Monarca, cansado. eu vou te falar
2: uma coisa, cara. Eu... eu... Eu não concordo que as pessoas... A gente muda o cenário, mas as agruras são as mesmas, cara. Os desejos são os mesmos. Mas
0: a gente não está numa sociedade que é muito fácil viver? É que antes era muito difícil. Muito fácil. Antes tinha guerra não, pra caralho. Na realidade... A gente morrendo.
2: É, sim. A gente vive num, 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 num momento hoje que a guerra não é mais é, de, de, de biológica. A, 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 aqui, ó, a guerra é, é psíquica. É. é o que você vai ver. Guerra de narrativa. Você... Guerra de narrativa. É guerra de narrativa, cara sim é, Isso aqui que vocês fazem É tipo, é um ponto fora da curva Porque você sabe que hoje é justamente o contrário Hoje você vai postar no Facebook O cara fala, você tem certeza que você quer postar isso? Já viu isso? Ah, vai te fuder, cara <risos> Tem certeza? Eu tenho? Se eu tô postando? O Instagram fala A sua postagem pode ser Violenta? Ah, tô pra tomar no cu <risos> Sério que A é máquina fala Pra mim que a minha postagem é violenta Vai se fuder <risos>
0: Um post violento. É, você um é.
2: post Esse post pode, pode ofender é, alguém. Pode ofender alguém. Foda. Ah, vai te catar, bicho. Como é que você? Cara, que que é isso? Não, eu acho que o
0: as... mundo onde ninguém é
2: ofendido é um mundo de bosta, né? Cara, porque você pode ofender sem querer. Sim. Aí a pessoa. Ah, mas estou cansado de explicar que eu posso ser ofendido. Cara, existe o escárnio e o mal- dizer desde sempre, desde que o mundo é mundo. Você gosta de beterraba? Gosto
0: droga. Você gosta de... <risos> giló. Não. Não gosta é de Giló? Ih, e... é. me ofendeu. Eu amo é. Giló. Você entendeu? E, por, por aí. Você fala? É. Cara, eu sou da associação do Giló. É. Sabe quantos empregos o, a indústria do Giló <risos> traz todo dia pra de Você aí falando mal do Giló. Cancela o Ricardo Ventura. É. E o que, que é
2: o cancelamento? Vocês ligaram o que, que é o cancelamento, cara? É uma ferramenta de poder. Cara, o cancelamento é a inquisição do século XXI. Porque era assim, eu não aceito você por ser, você ser diferente de mim. Muitas vezes aquelas bruxas eram mulheres que viviam sozinhas e se resolviam. Como assim uma mulher vai se, se resolver sozinha no meio da floresta? E o pior ainda, que eram norma, normalmente aquelas que sabiam mexer com as ervas, mexer com é, remédios. Então os caras iam lá e, e para engravidar, pra não engravidar, porque tinha uma dor e uma inflamação, só que daí vinha aquele poder de tipo assim não é de Deus isso, como é que é esse negócio aí, ela me cura sem, sem porque olha que interessante isso o que pozinhos que, se, que curam é, poções que curam, ungüentos que curam, cara isso é do capeta vão matar essa mulher então em vez de você se afastar você matava Hoje, como é que é? É a mesma coisa. Eu não gosto do Igor. Me afasto do Igor. Não. Eu quero que ele se afaste da minha realidade. Olha que loucura. O cancelamento é... Você tem que sumir da rede. Você tem que sumir. Eu quero, eu quero que você não exista. Eu quero que você suma da minha realidade. Ou seja, é uma loucura. Eu quero que o mundo se adapte à minha vontade psíquica que pode me agredir em algum ponto. A gente tá vivendo um, um ápice, um ponto da virada que vai ser assim. Ou a gente toma as rédeas, ou essa merda vai realmente... Mas é, existe... É, é, vai, vai degringolar.
0: Existe um momento onde o cancelamento ele é, é justificável? Então, e ao ponto de quem? É No sentido, por exemplo, o cara começa a, a falar várias coisas assim, tipo... ah. Os negros são subespécie. Legal, homos, vamos um, lá. Os homossexuais, eles são... Ex existe um negócio... Eles já são já existe. abominações combinações Ótimo,
2: ótimo. Já existe. É legal que agora, vamos supor, se fazem um recorte disso... Olha que legal, se fizeram um recorte disso... O negro é lá eu falo ótimo, ótimo, ótimo. Aí o cara recorta e fala assim... Ricardo Ventura disse que é ótimo ser racista. <risos> agora, olha que legal. Qual que é o ponto do cancelamento ser útil? Já, isso já existe. Sabe como é que chama? Lei. Você saiu da lei, a lei já tem como te punir. Você não saiu da lei, é o seu pensamento. É algo que eu vejo você fazendo muito aqui. Ou seja, quem que eu posso trazer para falar? Qualquer pessoa, desde que não infrinja a lei. Lembra que teve uma discussão, assim, uma vez com o Maurício Meirelles? Ah, eu não vou trazer um cara que, de repente, é, fala sobre é, o nazismo... Porque eu posso estar dando palanque para o cara que está dando nazismo. mas você falou, não, eu acho que tem que dar palanque para todo mundo. Eu também concordo.
1: Tem que dar palanque para todo mundo. Desde que não infrige a lei. Ponto. É, se o cara é nazista, ele tá, é fudido para caralho, né? E burro. Você entendeu? Então, ah, é.
2: qualquer pensamento... Porque se a gente começar a falar... Ah, mas e se pensamentos que eu posso abrir e outros não... Eu já estou sendo o cara que vai julgar a partir da minha ótica, Sim. a partir do que eu acredito. Aí fudeu. Sim. Então já existe algo social e a lei nada mais é do que algo social. Até porque outro tempo, há pouco tempo atrás, você tinha escravos e servos e tava tudo bem e eles não tinham direito a absolutamente nada. Eles não eram humanos, eles eram escravos e servos. Mas naquela sociedade tinha sentido, estava dentro da lei. Você entendeu? Se daqui a pouco a gente achar. Porque a lei é feita pelo quê? Pelos costumes e comportamentos daquela sociedade. Hoje, por exemplo, você vê é, uma máquina tendo é, um ambiente de justiça? Por exemplo, o carro da Tesla decidiu que não ia é, jogar o carro e, e, e colidir ia matar o ocupante e atropela uma grávida. E aí? Eu é, vou que julgar que o carro aí. da Tesla? Talvez hoje você fale, Ricardo, você é louco. Como é que você vai julgar uma máquina? Mas se daqui a 100 anos, 200 anos, essa máquina tiver consciência da própria existência dela? Aí fudeu, acabou o ser humano. E aí, vou julgar a máquina simplesmente como um objeto? Quem não correu uma lágrima no Exterminador do Futuro quando ele fala, vou ter que me matar? E ele manda de... e ele fala, eu mesmo não posso ligar a autodestruição, você tem que apertar o botão. E todo mundo ah! chorando porque a porra da máquina estava sendo destruída. E aí? Ah, eu tenho certeza que... Quando e se tiver... a gente
0: começar a pegar amor à máquina? Como é que faz? Então, isso que eu ia falar. Eu tenho certeza que quando tiver máquinas que são assim... Tipo o Igor, consegue ser o Igor, tá ligado? Mas é uma máquina. O ser humano vai amar essa parada. Vai ter o direito das máquinas. Então. Isso vai acontecer.
2: Pronto. E aí, o que é A lei... É um ambiente cultural, comportamental daquela situação, daquela civilização. Uhum. Então não dá para você comparar, aqui né? As pessoas falam: não, porque existe tal. Naquela época era aquela época. Hoje é hoje. Então hoje existem leis dizendo que você pode fazer algumas coisas e outras não. É por ali que a gente tem que base... fazer a balizar. Para quem que eu vou dar, por exemplo, não sei se vocês já viram um garoto que falava assim: é. Yeah. Eu tenho, tenho, tenho que. A primeira noite da minha filha vai ser comigo. Porque eu quero estuprar ela e não sei o quê. Porque eu acho que isso é normal, porque isso é minha garantia, eu que pus ela no mundo, ela é carne da minha carne. Você vai dar vazão pra um cara desse?
0: Não, você vai matar. Você um vai cara entrevistar
2: desse. um
1: cara desse?
0: Não. Por quê? Porque é lei. Não,
1: porque, porque é, é costume. É, é, é bem mais porque eu acho que ele é um filho da puta do caralho. É porque eu não quero conversar hoje, com
2: um cara desse. Hoje. Porque se você pegar 4 mil anos atrás, Ló deitou com as filhas dele. E fez dois povos. E aí? E tá tudo bem, e tá na Bíblia. E tá na Bíblia. Aí você fala, meu Deus, então a Bíblia, ela, ela, ela tá dizendo que o incesto é. Não! Naquela situação, naquela consciência daquele povo, era possível. Era possível você dormir com a sua escrava porque a sua mulher não era frete. Era possível você devolver a tua mulher se ela não ficasse grávida?
0: Imagina, lei do consumidor, é. Não Não entende, entendeu? De então, porra, cara, é
2: usos e costumes. A gente acha que está no ápice do ápice. Só que daqui a 200 anos, os caras vão olhar para trás, esse podcast, e falar assim: mano, os caras são estrogloditas, mano. Que, que... Olha o que estão falando ali. Inclusive, o outro não para de fumar. que que é isso? Ele não sabe. O outro tomando hidrogel. Meu Deus! Hidro... Não Hidro... Sabe. Hidromel. Hidrogel é foda. Hidrogel. hidrogel? Pois na coxa da Urachi, né, cara? <risos> Pô, que pariu. Felipe Caraca, BR, <risos> se alguém quiser aí, também comprar. Hidrogel. Encontrar. Hidromel. Ah,
1: será, que, será que essas habilidades. Mas aí... toda vez que eu for tomar, eu vou fazer. <risos> será que essas habilidades aí seriam úteis para mim no meu trabalho? Porra! De, de linguagem silenciosa? Pra caralho!
2: Pega outro livro aí. Agora, foi o. o, 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 qual, o... qual que eu vou puxar? É, puxar, não sei. Tananana. Não, tananana. Você vai puxar. Você vai puxar, você vai puxar o de capa amarela.
0: Errou! Pum, errou! errou! Espero que você morra. <risos> caralho! Caralho! Isso Foda, é um né? Death Note, essa porra? É. Esse é um desenho animado. Eu achei que você ia trazer outro. Então, então em vez de falar tá, desse. Ah, vou
2: pegar o outro. É, aí. em vez de a gente falar desse, tá aqui, né? Ó. Que. Pronto, capa amarela. Olá. Como
1: manipular e
2: persuadir milhares de pessoas. Ou seja, o que é isso aí? É você... Isso aqui é ser um filho da puta do caralho. Depende. É? De... Aí que tá. Olha que legal isso. Olha que legal isso. E você vai concordar comigo e eu tenho certeza disso. Será? Quando a gente olha essas palavras, como manipular e persuadir milhares de pessoas, parece que é algo ruim, não parece? Porque a gente aprendeu que manipular e persuadir é algo ruim. Então vamos lá, vou contar uma historinha para você. Eu tenho duas motos. Aí eu fui comprar um capacete para essa moto, essa primeira moto. Até então eu só tinha uma moto. Ah, pensei, onde que? Oh, vamos lá. Você deu a letra para ele antes da gente sair do, antes de entrar no ar. Porra. Monarque, você sabe onde procurar esse negócio do vaporeto aí, não sei o quê. Cara.
0: Caralho, é o Lula, é o Frodo? Não, é, é,
2: é o Igor, é o pô. Ah, caralho. Porra, vai com voz
1: tem que puxar o Carioca. Porra, esse
2: negócio você não sabe onde fazer aí, caralho. Me parece o Frodo? Pô, o cara é...
1: meteu que não sabia onde comprar um atomizador.
2: Aí você falou, joga no, no, no... Pode falar ou não? Pode. Então, joga no Mercado Livre, não é isso? É isso. Onde que eu vou buscar um capacete, porra? Na internet, Google, Mercado Livre, blá, blá, blá. Pesquisei YouTube... Porra, achei. Esse é o melhor capacete. Porra, melhor capacete. Sabia tudo do capacete. E a porra era o melhor capacete mesmo da face. Weekdays starting at 4 on NBC4.
1: Another school year with so much uncertainty. News 4 is working for you. Dedicating important coverage to keeping kids safe at school.
2: Helping you navigate the
1: biggest issues
2: facing parents, children and teachers. And giving you expert guidance from local doctors and educators.
1: And showing you ways to manage stress weekday afternoon starting at 4. Will help you get through the school year safely.
2: A terra. Vou aqui nas bocas aqui em São Paulo, na General Osório. Vou comprar a porra do capacete. Chego na primeira loja e falo: Quanto é que tá o capacete X? Né? Capacete X, X. reais. Falei: Porra. E eu sabia mais ou menos que era o preço. Entro na outra loja: Quanto é que tá? 3.700. Entro na outra loja: Quanto é que tá? 3.200. Falei: Porra. Entro na outra loja: Quanto é que tá? O cara falou: Qual é a tua moto? Falei, opa, como assim? Eu falei, uma Harley Davidson. Falei assim, quanto é que você pilota? Falei, cara, 140, 120, 140 no máximo. Ele falou, você não precisa desse capacete. Esse capacete é para moto de alta velocidade, 300 km por hora. Você precisa desse capacete aqui, ó, um pau e 900. Falei, porra, vou levar. Ele não manipulou? Ele não tirou um pensamento Ele fixo. Ele na verdade. Exato. Eu tinha um pensamento fixo. Ele mudou o meu pensamento, Monarca. É que... Eu sabia o que eu queria. Ele, me... Ele tirou a minha possibilidade de... daquele objeto de desejo que eu já tinha quando eu saí de casa. Não tirou a possibilidade, Então... Né? Mas eu já queria, eu já tinha
0: decidido quando eu saí de casa. E aí eu peguei. E aí acontece é uma segunda pessoas... situação. Ah, é que as pessoas, em manipular, elas pensam em quando você faz uma pessoa tomar uma decisão sem que ela saiba... É, o que implica isso e por que ela está tomando essa tá, decisão? Tá, legal, vamos
2: lá. É, de repente, você está num consultório médico. Hum. De repente, ele fala para você fazer certas coisas que você nem sabe por que, que você está fazendo, mas é aquilo é para o seu bem. O psicólogo faz muito isso. Ele mas... fala, eu não quero que você faça tal coisa, eu quero que você faça tal coisa. Você acha que é implicitamente aquele comportamento específico, mas não é. É para despertar uma outra coisa que você não tem nem consciência. Por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês de um amigo querer fazer uma cagada... E você falar pra ele, cara pá, 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 Começa a conversar, começa a conversar O cara acha que ele mesmo teve a ideia por ele Porra Verdade, eu acho que eu vou fazer Você fala, ufa Conseguiu perceber, já aconteceu isso? Porque você sabe que aquele cara Se você falar, não toma essa merda e toma essa Ele vai falar, vou tomar essa aqui Agora, se você começa a trocar uma ideia Pô, mas isso aqui tem álcool, né? Você tá tomando um tá antibiótico Tá com o estômago ruim já, tal tá... Acho que eu vou tomar água Você, ufa e a pessoa nem percebeu que você manipulou e persuadiu. Mas no
0: caso, então, mas no caso, isso aí, para mim, parece persuasão. Manipula... É semântica de mas palavra. Mas será que é semântica? Não se, sentido. Se
2: você pegar, inclusive tem aí, logo uhum. no livro, tem as a, no dicionário. Se você pegar manipulação, é você manipular alguma coisa, uhum. ou você dar forma, ou você fazer com que a outra pessoa faça o que você quer. Acabou. Eu vou fazer o que a pessoa. O cara fez o quê? Ele fez com que eu fiz... comprasse o capacete
1: que ele queria.
0: Então argumenta que a persuasão é uma forma de manipulação. É, Sim. faz sentido. A sedução.
1: Caralho, preciso muito mijar.
0: Vai lá. A sedução, cara.
2: Quando você conheceu a sua, a, sua, a sua namorada, a sua esposa, ou seja lá quem for, a gente não, não vende algo que a gente não é todo dia, aquilo ali. A gente até toma banho e passa perfume, porra. É, normalmente as pessoas fazem isso. <risos> Você entendeu? Então quer dizer, a gente muda muitas vezes condições que normalmente talvez a gente nem faria para convencer aquela pessoa.
0: Com certeza. E, e então o que, como que é chamado aquela atitude quando você engana a pessoa para fazer o que você quer? É igual? É manipulação também.
2: O que, o que di... então você já chegou não vai? Você ia completar?
0: Uh, não, não. É no sentido é isso. Então como que você, qual, como que você põe para si mesmo agora que você tem, var... imagina. Leu todos os livros, você virou o Ricardo Ventura. Tem tá. várias ferramentas. Tá. Como que você traça a linha onde é uma manipulação uh, saudável tá. e uma manipulação que é escrota? Entendeu? Então,
2: dentro das minhas diretrizes do que é certo e errado. Entendi. Tem, tem muito cara que vai acreditar que o que ele está fazendo é bom e é ruim, mas na cabeça dele, ele acha que é bom. Você entendeu? Uhum. Então ou você olha pelo lado do que as outras pessoas achariam, aí você faz uma triangulação, você vai para ética e moral, que é aquele lance de moralmente eu não faria, mas eu teria o desejo de fazer. E o cara que é safado, ele dá um, uma triangulada na cabeça dele dizendo Ah, mas a pessoa mereceu. Ah, mas era eu ou ele? Ah, mas eu preciso ganhar, preciso pagar meu boleto. Então eu vou fazer. Ah, todo mundo faz, por que, que eu não vou fazer? Sim. Então, o que é legal é aquele lance de se você colocar uma pistola aqui em cima, ela é boa ou ruim? Ela é uma ferramenta, ela é neutra, né? Ela é uma ferramenta, ah. ela é neutra. Na mão de um ladrão, ela é ruim. Na mão da, de uma pessoa que está salvando a vida da outra, está se ela é boa. Sim. Ou seja, é uma ferramenta. E é isso a minha provocação. Ou seja, o título desse livro é uma grande provocação. Porque a pessoa fala, é ruim. Porque tu tem uma mente ruim. Uhum. Então, se você não percebe isso como algo ruim, você fala, pô, que legal. E a ideia do livro é essa. Você começa a ler o livro, muitas vezes até por contra gosto. E aí, você começa. Porque muitas vezes depois... É, porque a pessoa fala. Ai, não, imagina, isso não pode porque Deus está olhando porque a minha. Aí, daqui a pouco, eu porra, tem sentido essa merda aí. Uhum.
1: E um, um, um cara religioso que. que Sei lá. Tu já treinou algum
2: religioso? Muito, eu já treinei muitos pastores. É? É. Com isso daí, inclusive. Você entendeu? Isso não é um pouco shit, não? Não no sentido daquilo que eu acredito. Por exemplo, eu já de, me neguei a, a treinar alguns pastores. É. Já neguei a treinar alguns políticos. Entendi. Já treinei muitos políticos. Ah, é? Fala já. um aí. Você pode? O cara que o de Anápolis, prefeito de Anápolis, que ganhou a reeleição, treinei ele? Na hora. É. E já que? treinei deputado, já treinei... Treinou é... o quê?
1: Para ele não cometer...
2: Gatos. Não! Pra ele fazer a, a comunicação dele e, e persuadir e manipular as pessoas. Pra que votassem nele. Aí você fala, pô, mas isso é ruim. Não, porque a plataforma dele é boa. Cara, tem muita gente que é boa, mas não sabe se comunicar. Tem muita gente que tem umas puta ideia legal. Esse cara mesmo de Anápolis, é, o Roberto, ele tinha uma feição muito fechada. O cara é do bem, o cara é temente a Deus. O cara faz tudo certinho, mas ele tinha uma cara assim... E aí vem a linguagem silenciosa ativa. Por isso que eu falo, eu conheço os dois lados. Eu não conheço um lado só, eu conheço os dois lados. Não só da análise, mas desse lado aqui. Falei, cara, as pessoas não vão acreditar em você pela tua feição. Você precisa sorrir mais. Você pre... A esposa de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Você entendeu? Essa é a base da linguagem silenciosa ativa. Fala umas dicas aí que você deu pro cara. Por exemplo, sorri mais. Faça a sua, o seu comício, faça a sua explanação na frente do espelho. Uma vez eu atendi uma empresária, ela, ela é, tinha 10 lojas, 10 franquias da mesma é, é da chocolate mesma. lá. Uhum. Aí ela. eu, eu dois treinamentos, né? O Extreme Speaker, né? Aí ela fez a apresentação para mim. Aí ela. Ju, juro, cara. O Rian estava lá, não estava? Cara, ela fazia assim porque hoje vocês vão ter comigo aqui uma aula de não sei o quê. Eu falei, mano, só falta dar um beijinho no ombro. Eu falei, nossa, é assim? Eu falei, é assim, você é arrogante pra caralho. <risos> ah, mas minhas funcionárias nunca disseram. Eu falei, óbvio. Elas são suas funcionárias. São suas funcionárias. <risos> não querem levar patada. <risos> não. Exatamente, é. cara. Eu falei, então, é, 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 vamos mudar isso aí? Vamos botar tronco a tronco? Que é uma das coisas de passar a verdade. Quando você está palestrando ou quando você está numa uma mesa de renegociação, você tem que botar tronco a tronco, passa muito mais credibilidade. Imagina eu falando com você sobre um negócio super importante assim. Então, Igor, você vai se dar muito bem nesse negócio. Você precisa comprar com a gente. Esse terreno vai ser ótimo para sua... Você vai acreditar em mim? Não é uma coisa meia... Você vê que inconsciente parece que eu... O Igor é capaz de acreditar. Sou meio charlatão. Agora, quando eu ponho tronco a tronco, é igual, cara, e isso também é setup. É muito louco isso. Vamos discutir o um contrato. Se eu discutir assim, se eu discutir assim, é uma barreira entre eu e você. Se eu discuto aqui, ó, esses pontos do contrato e entrego aqui, você recebe com muito mais naturalidade do que uma coisa... Porque uma coisa ruim, uma coisa que eu estou negociando, eu venho daqui para cá, inconscientemente, é como se isso viesse de mim. Quando eu e você estamos olhando para um terceiro ponto, é como se eu e você estivesse solucionando esse terceiro ponto. Muda completamente, cara. Caralho, que pira, é, né? É. Pô, mas um, um, um pastor pega e usa essa porra aí pra Isso. tomar dinheiro dos outros? Já aconteceu e eu me neguei a fazer quando eu
1: dava curso de hipnose. Hipnose? É. Pô, mas pra hipnotizar... Se bem que não tem ambiente melhor e pessoas mais propensas a, a ser hipnotizadas que, sei lá, uma, um, culto um culto religioso.
2: Qualquer situação. Até, até numa paquera. Se você tá afim de conhecer alguém numa noite e outra pessoa também, você tá ligadaça a, a linguagem silenciosa de quem tá disponível. Você percebe isso, você passa o um scan e fala, esse eu posso chegar, esse não, essa tá disponível. E tem muita mulher que não consegue que os caras cheguem nela, porque justamente ela faz aquela cara de. Quem vai chegar na mulher dessa? Agora, se ela tá ativa, presente, no ambiente. Olhando, com um pequeno sorriso. Você se torna mais disponível. Sacou? Então, depende. você faz o scanner, você sabe quem está mais disponível e quem não está. E você precisa mandar essa linguagem silenciosa quando você quer isso. E os homens também. Tem muito cara que não... Porra, o cara olha para mim. Né? Por exemplo, vamos supor que você seja... Vamos fazer agora um... um... Você é o homem e a sua mulher, beleza? Tá. tá. Então, vamos... <risos> Você viu, olhar, você viu olhar o olhar sedutor dele? Tipo...
0: É assim, ó. Quero né?
2: você... Então, imagina que eu sou uma mulher, né? E você tá me chavecando me, me, me de longe. Qual é a primeira coisa que você faz?
1: Cara, não faço a menor ideia.
2: Faz tempo, né? Que você saiu Muito da... Muito da... tempo. <risos> da, da... Eu parei de Do brincar nego... disso em 2004. Né? Mas vamos pensar. Normalmente você faz o quê? Você olha para a mulher com esse rostinho, tipo... Hum... O que, que acontece? Vamos lá. O que, que você faria se eu fizesse assim, ó? Eu estou olhando no ambiente de repente, faz essa cara de sedutor para mim. Aí eu faço assim, ó. Ou eu faço assim, ó. Teve diferença? Olhou para
1: baixo ali, tá querendo?
2: Não
1: Submissão. Tá querendo. Você
2: entendeu? Se você olha para mim, eu faço isso e viro o olho. Eu não estou disponível. Eu me assustei, eu não estou disponível. Se eu olho, olho para baixo, que é o sinestésico, volto para você e desvio, já é um sinal que eu estou tô, tô querendo. Se eu estou aqui bebendo um negócio, de repente eu olho para você. Agora, se eu faço isso.
1: O que, que você sentiu? Tu quer mais que eu me foda na segunda opção A segunda eu tirei o copo Eu deixei livre Ah, cara, tá vendo como eu interpreto errado? Tá vendo? A primeira
2: <risos> Eu fiquei com o copo na frente Eu cruzo os braços Eu ponho o peitinho pra baixo Eu ocupo menos espaço Se eu empino o peitinho Põe a mão no cabelo Gesticulo, pego alguma coisa Eu tô me mostrando pra você que viagem, né, cara? E <risos> isso Caralho. você percebe naturalmente, cara.
1: Naturalmente.
2: Naturalmente. Mulher, quando mexe no cabelo, ele mostra a palma da mão. Entendeu? Empina mais o peitinho. Entendeu? Se eu não tô afim, eu, eu ocupo menos espaço. Eu ponho o peito para baixo. Eu ponho alguma coisa na minha frente. Eu cruzo. Eu faço. Eu tampo aqui, ó. A mulher tem esse costume de tampar aqui. Isso, isso é bom? tudo. Não, isso é quando ela não é tá ruim. afim. Ah, é ruim. Entendi, entendi. Isso é ruim. Você entendeu? Então,
1: tudo isso, cara, tá dentro da linguagem silenciosa, cara. <risos> Ou seja, dá para esse moleque em céu aí pegar uma mulher aprendendo linguagem silenciosa. Olha aí. Exatamente. Então, aquele livro, a, o Amarelo, foi se Eu posso usar...
2: Aqui você vai aprender a usar ativamente. Como você usar toda a tua linguagem silenciosa? Postura, olhar, narrativa, gatilhos mentais, tudo que você faz para atrair a pessoa para você. Isso é uma, uma das outras partes. Então, a gente, você viu, a gente já falou de terapia. Agora estamos falando de negócio. Passamos para paquera. Olha quantas esferas você pode utilizar
1: a linguagem silenciosa, cara.
0: É bastante mesmo.
1: Caralho. Mas, pô, conversar com os outros. Quando tu vai conversar com os outros. Porra, deve ser complicadíssimo. Como é que é conversar com ele, cara? Ah, eu já esqueci. Já. Deve é, ser complicado, tal,
2: cara. É cara, essa pergunta todo mundo faz. E eu me... Me pesquisei, ah. né? Eu, eu gosto é o seguinte... Tudo que eu ensino, eu apliquei em mim. Ou apliquei na minha vida, de verdade. Eu não catei os livros e joguei. Eu não fui um curador de livros. Né? Ah, esse livro é legal, não sei o que, eu vou botar... Não, eu botei em prática. Eu sou muito chato, eu sou muito cético. O Monar tem uma cara meio de cético, não tem? Eu sou, eu sou muito... C... Eu, eu me identifiquei muito com muita coisa que você falou. Eu falo, eu sou muito cético, cara. Eu sempre tento achar o, 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 o desequilíbrio, né? o, o antagônico... Por quê? Porque se funciona, tem que funcionar sempre essa porra. Não é de vez em quando. Então não existe. E eu aplico em mim. né? E aí eu fui, fui me entender. Por que, que né? Como é que eu funciono? Como é que eu funciono? Então numa escala de 0 a 10, o 6 está no automático. Mas o 7, o 8, o 9, eu tenho que dar o start, dar ignição. Então eu não estou a todo momento, a toda hora, tipo assim... Analisando Entendeu? Porque seria chato A minha vida seria chata
0: Seria mesmo Pô,
2: não Do cara, é uma merda Entendeu? Porque imagina Ficar prestando atenção a 100% naquilo que está Porra, é um saco Até o 6 você percebe Mas dali você teria que prestar atenção Entendeu? Você já foi enganado? Já Várias vezes Por isso que é tipo assim Você E outra Sabe o que faz você ser enganado, cara? As emoções
1: com certeza.
2: Por isso, cara, emoção. <risos> e aí a
1: gente volta lá no lance lá da, da dos cultos religiosos, tá ligado?
2: Emoção faz você é, ser enganado. Por isso que se você estudar a linguagem silenciosa, só a partir da identificação das emoções você viu a parte mecânica da coisa, mas você precisa atender A parte intrínseca dessa emoção, ou seja, a psicanálise. Aí você vai entender o porquê que aquela emoção está acontecendo e não somente identificar. Identifique, entenda, aí depois você se posiciona. Que eu falo que é o tripé do IEP. Identificar é a primeira parte. Mas você precisa entender o que está que acontecendo ali. E normalmente, quando você passa dessa segunda fase, normalmente você tem uma, uma, um resultado diferente. Porque como a gente falou, a emoção ou catalisa ou maquia, ou sempre ela vai mudar. E quando você coloca emoção, normalmente você vai ser enganado. Eu sempre falo o seguinte, nunca diga sim quando você está muito feliz e nunca diga não quando você está muito triste. Aí você está muito triste e fala, não, não, não quero fazer, não quero fazer. Você fala, puta merda, por que, que eu não. Ou você está felizão, felizão, cara, é, vamos fazer. Tá? Ah, vamos, vamos fazer. Ah, vamos assinar isso aí, aí depois você fala, puta. Que... Não devia ter dado tanta porcentagem assim pro negócio, entendeu? Porra, é foda. Então a emoção, cara, ela... ela... Eu até contei aqui para vocês em off né, da, da mesa lá, que eu paguei três vezes mais caro, porque a mulher catou e começou... Cara, você vai botar isso aí na sua loja. Imagina, Imagina isso. Imagina os seus cílios, seus Visualiza. netos. Visualiza. Eu comecei a visualizar, cara. Ela fazia assim e eu olhava junto, cara. E eu olhava aquilo eu sou sinestésico. Sinestésico é aquele cara que vive muito pela, é, 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 pela sensação. Entendeu? Ela, ela fazia muito mais. Eu senti. E aí eu perdi a razão. E aí eu quero essa merda! Entendeu? Quem me puxa, quem me põe para a realidade é minha esposa, cara. Ela é muito pé no chão. Ela é muito realista. Você é casada com o tempo? Esse ano faz 22 anos.
0: Caralho, cara. não tem pão, hein?
2: tem pão. Eu comecei a ganhar dinheiro, acho que no dia 1 um que eu comecei a namorar com ela. <risos> ela que te ajudou. Eu não tinha dinheiro nenhum, cara.
0: Que ela tinha um emprego? <risos> <risos>
2: <risos> cara, ela, ela... Sabe aquela merda? Tipo, cara, eu gostei disso aqui, eu vou levar. Ela, para quem que você quer isso? Quando você vai usar isso? Não, vou usar... Então, quando você for usar, você compra. Sabe aquelas merda de olhar um, um canivete suíço e falar puta, eu quero uma merda dessa. Aí você olhava mais um bonequinho, ah, eu quero esse negócio. Aí. aí quando você vai ver, cara, o seu dinheiro vai embora. cara Ela me botou muito assim limite de racionalizar. Até um certo ponto é bom. Eu falo que o início da vida, você ser extremamente mais racional, o que vocês estavam passando, como é que chama? L... LTW. O LTW, olha aí. Ó. Cara, início da vida, estou começando a ganhar dinheiro, seja racional. Põe a emoção de lado seja racional vai chegar uma hora que você está ganhando mais dinheiro do que você pode gastar aí você começa deixa eu agora brincar com meus brinquedinhos deixa eu começar, se você quer ter todo o prazer hoje você vai ter simples, pequenos prazeres, sempre pro resto da vida e sempre vai ficar dependendo do seu trabalho se você usar o que os caras provavelmente fazem que é primeiro te acertar e depois saber investir, vai chegar uma hora que você vai ganhar mais dinheiro do que você pode gastar, cara Aí a hora que você fala, ah, vou comprar essa merda, ah, tá bom, foda-se.
0: É, e a hora que der uma merda, você tem uma grana também. Tem né? uma grana,
2: exatamente. Entendeu? É,
0: não, é muito importante que as pessoas comecem a pegar a vida nas próprias mãos, né?
2: É, mas cara, emoção é uma merda. Emoção, cara, jogo emoção. Como que emoção. você
0: fica sem emoção? Como que tira emoção de uma pessoa?
2: É você treinar a... Primeiro, é você... Na, na promoção neurolinguística, tudo que você pegar sempre tem três olhares. É muito legal isso. Começar a fazer isso É muito legal. Vou contar uma história que eu nunca contei em lugar nenhum. Quando você está dentro da emoção, você perde a cabeça, você faz merda. Todo mundo tem um gatilho de perder a razão. Você conhece o seu gatilho de perder a razão? Eu conheço o meu. Quando você conhece, é lindo, porque você pode dar um passo atrás. Você pode fazer a terceira visão, que é você falar qual é aquele um segundo antes de eu perder a cabeça. Eu perdi a cabeça, e hoje ainda tenho que controlar, é quando a pessoa
1: quer me fazer de otário. É, isso é o Monark. Mano. O vira o diabo, especialmente se ele tivesse sem uma folha. Ah, que é. eu fico. Alguém quer me fazer de otário eu fico puto. Fico, sabe quando
2: quer te tirar, fazer você de, sei lá, de trouxa, de idiota, de burro, de, sabe? Sim, sim. Nossa, dá um. Você vê, só de eu falar já me dá um. Um asco ali. É, aí o que aconteceu, cara? Eu tinha isso muito é, a flor da pele. Então, por exemplo... É, é, sei lá, um cara me fechasse... Eu achava que ele fez de propósito... Eu ia atrás dele até fechar ele... Você perde a razão... Você perde o conteúdo... Você fica cego... Ou seja, a sua sombra... Tudo que é recalque... Tudo aquilo que você não, não, não digeriu... Tudo aquilo que você não, não, não reconhece em você... O ego da sombra toma a frente... Sabe quando você para e você fala... Meu Deus... Não era eu... Já aconteceu isso com vocês? Não era eu... É a sua sombra... É tudo, é tudo que é você... Só que você recalcou, você não... É, é, é... Você
0: esconde, né? Você, esconde. Não, você, não, você não conscientiza essa parada é isso porque aí. você não quer enxergar ela, é não isso quer aí. ver
2: os seus defeitos. Por quê? Porque a sombra só você enxerga quando? Quando uma luz projeta em algo. Então só a sombra só você, você enxerga projetada em alguém. É legal essa metáfora, né? Você só tem a sua sombra projetada. Você não consegue enxergar ela em si. Então tudo que te incomoda no outro, na realidade, é a tua sombra. É aquilo que você não reconhece em você. Então, uma vez, estava conversando e um amigo meu, dentro de uma das minhas lojas, era uma loja grande, cara. Isso quer dizer que você gosta de fazer os outros de otário? Eu, eu, não, eu não gosto... Olha que loucura. Que alguém me trate de uma maneira imperativa. Então, talvez, eu gosto de tratar, de repente, os outros de uma maneira imperativa. Entendi. E eu tenho que tomar cuidado até onde eu posso ir também. Porque eu posso estar ferindo alguém. Ou seja, querer ter razão em tudo. Sacou? Uhum. A, a, o outro lado da moeda. Então tem hora que eu tenho que parar e falar assim. Eu quero ter razão? Ou eu quero ser feliz? É aquele lance. Eu quero discutir de repente. Como eu já vi aqui acontecer. né? De, de, não sei se eu vou dar nomes ou não. Vou dar não. Eu quero que se foda. A, 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 a Gabriela Priori. Ela queria ter razão em tudo. Em cima do monarque. Ah. Uhum. E ela foi extremamente, na minha opinião, mal educada numa casa que estava convidando ela para uma conversa. Será que eu precisava ter relação, razão em tudo? Será que eu preciso chegar no extremo para falar? Eu sei. E ela dava umas olhadas ainda para o marido. Né? Ah, não sei o quê. Ah, vai se fuder, mano. Porra. Eu sou foda. Eu sou linda, loira e inteligente. Ah,
1: vai te catar, porra. Salve, Gabi. Ninguém ficou com raiva, não. Não,
2: não. não quase nada. Eu fiz a linguagem silenciosa da ah, situação. Ah, não, o Monark
1: na hora ficou puto. Porra, cara! Ficou putado.
2: Não, por quê? Porque falou assim:
1: não, o que vale é o dado
2: e não a experiência. O que vale é o dado e não a experiência. O que vale é o dado e não a experiência. Então, beleza, o dado diz que brasileiro come 3 quilos de frango por ano. Cata um cara que nunca comeu frango fala assim: eu não sei o que é comer frango. Não, você tem que saber, porque o dado está dizendo que você come 3 quilos de frango por ano. O que vale é o dado, não a tua experiência.
0: Que porra é essa? É, fora que o dado diz que tá uma galera de gente formada no ensino superior, a pessoa não sabe nem ler e escrever direito. Os dados podem enganar, né?
2: A ciência jamais pode suplementar a experiência pessoal. Você entendeu? É a mesma coisa de falar o seguinte, quem postulou a lei da gravidade? Isaac Newton, não é isso? Então quer dizer que antes da Isaac Newton não existia a
1: gravidade? Não, ele que inventou É <risos> Patenteou e Não, Pra tomar
2: caralho. no rabo Quer dizer, eu tenho a experiência da maçã na minha cabeça O que foi isso? Não, foi nada Porque não tem um tratado científico Você não tem essa experiência da maçã é na sua cabeça Porque cadê o dado? Cadê o dado? Cadê o dado científico? Caceta, porra, cabe, caiu na minha cabeça Não, não caiu Porque não tem o dado científico Ah, vai te fuder É difícil, né? Não, cara, a experiência pessoal não pode ser subestimada a O, o, o protocolo da, dos dados, cara Pelo amor de Deus e essa foi a discussão naquele dia. E o monarco ficou puto. Porra, cara!
0: Eu fiquei muito puto assim? Ficou puto. Só na hora, ficou. né? Não, não só, na hora. É, só não. na hora. Só na hora. só
2: é. Mas eu achei deselegante. Entendeu? Foi
0: engraçadíssimo. Eu me diverti.
1: Eu, eu, achei,
2: des... eu achei deselegante. Eu achei
1: eu achei deselegante. É que eles eu gostam de alguma... me
0: ver eu me fudendo. Eles
1: adoram. Não. não é ver vocês fudendo. É que foi uma situação que eu nunca tinha visto no flow, tá ligado? Você é puto. Eu fiquei assim, caralho. O então... ficou
0: puto, caralho. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. <risos>
2: Não, e o que eu ficava puto, cara, que era assim... É... Mas cadê os dados? <risos> Aí ela olhava pra porra do marido dela e dava risada. Ah, vai te fuder, cara. Aguenta o negócio sozinha, porra. Porque precisa da aprovação do visual ali pra ver se eu tô... E o cara meio... <risos> Ah, vai te fuder, cara. Não, o cara a gente Aguenta sozinha a porra do negócio, cacete. Mas enfim... Pô, arruma muito inimigo na
1: internet, cara?
0: Pior que não, cara. Esses dias eu vi um vídeo seu <risos> com o Arthur, não me falei lá, um Não, dançado. cara, é... Não, cara, <risos> aquilo... Cara, eu, até agora
2: eu não entendi o que foi aquilo ali. Você quer saber? Cara, eu também não, pra vocês... Eu, eu também não. Por que que acontece? Tô eu na Paulista, né? Com a minha bandeira do, do São Paulo. <risos> Contra o Dória, porra, vamos abrir tudo, cacete, lockdown, cacete, tá quebrando... Cara, eu tive loja, rede de loja, durante 22 anos, cara. Eu sei o que é abrir uma porta de aço já devendo, tipo, dois 3 mil reais. Porque você tem que pagar fundo de garantia, você tem que pagar férias, você tem que pagar luz, você tem que pagar água, aluguel. tem que pagar aluguel. Às vezes a pessoa acha que você é dono de alguma coisa, você já tá ganhando dinheiro a partir do primeiro a coisa que você vende. Não, cara, você tem um ponto de equilíbrio. Se você quebrar esse, esse ciclo financeiro, você tá fudido. Tanto é que muitas empresas quebraram. Foram acho que mais de 600 mil empresas quebraram o estado de São Paulo. Porra! Eu já não tinha mais loja, eu tive rede de loja. Mas eu tinha muitos amigos que tem. É bagulho têm... de surf? Calçado de surf. Começou com calçado e depois de surf. E eu tinha loja de calçado e loja de surf. E eu tô lá. Aí eu vi o Arthur. Eu vi ele. Eu vi ele. Aí ele tava ali e tal, o que que eu fiz? Eu falei, eu quero conversar com o Arthur. Arthur Duval, deputado Arthur Duval. Eu votei nele. E a minha meu blá com ele foi assim... E aí, Arthur, tudo bem? O que que tá acontecendo com São Paulo? O que que tá acontecendo com o MBL? Vamos trocar uma ideia? Não, 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 eu só converso gravando. Eu até achei extremo, falei, mas beleza. Acho que o cara tá com medo, não me conhece, não sabe quem eu sou, vou gravar. Vai ser, vão bater nele, sei lá. No meio ali da, da Paulista, um monte de gente... Né? Com, os, com os nervos ali, a, a, né? a, flor da pele. a flor da pele. E era 9 horas da manhã. Era 9 horas da manhã. Eu tinha acabado de descer da moto, cara. Você vê que eu tô de luva de moto. Eu tinha acabado de descer da moto, acabado de descer da moto. E eu fui falar com ele, que eu vi ele eu falei, pô, eu vou parar a moto para conversar com ele. Olha que loucura, eu vi o cara, desci da moto rapidão, tava ainda com quase... Eu falei, e aí, Arthur, que... me conta aí, que, que posicionamento... Não, 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 vou gravar, vou gravar. Eu falei, Tá bom. Vamos trocar uma ideia? Não, porque o Bolsonaro não sei o que. Eu falei, bicho, eu quero conversar com você. Não, não, porque o Bolsonaro... Aí ele vem com a dialética dele, que é a estrutura sofista. Vocês já viram falar na estrutura sofista? Que é tese, antitese e solução. Né? Sócrates é humano. O humano é finito, portanto, Sócrates é finito. Então ele faz exatamente isso. Ele aprendeu a fazer isso, ele faz isso. Se você contraria, ele fica puto da vida. E aí começou aquela loucura. Ele queria me colocar dentro do, do quadradinho sofista de tese, antitese e, e a solução. E eu querendo falar sobre São Paulo. Eu falei, cara, vamos falar de São Paulo. Não, bê, 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 bê. Aí eu vi que estava uma loucura. Eu vi que ele estava encarnado. Ali eu devia ter parado. Eu devia ter parado ali. Aí eu estava no jogo... E a gente começou, um falava umas besteiras, eu falava besteira, ele falava besteira, falava besteira falava, ninguém aí, deixava falar. ninguém falar. Aí ele falava, eu falava, ele falava, ele falava, depois ele editou pra cacete também. Aí ele saia correndo, eu saía correndo, tal, 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 tal. E acabou. Eu falei, ah, beleza, acho que, né? Tanto é que eu falei pra ele, mano, você não vai postar isso aí. Vou. Eu falei, não faz. Ele falou, me processa. Eu falei, cara, você quer me processar? Não, 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 não. Falei pra você me processar. Eu falei, processo é pra ambos. Eu falei, não acredito que você vai fazer isso. Bá, 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 bá. Aí saiu ele e aí ele fica com dois comparsas ali, uma mini e o outro ali, que fica gravando. De... Manja? De longe. Por quê? Ele se cristaliza. Ele votou ali. no cara. Votei no cara. Mas você queria conversar
0: sobre o quê? 25,
2: 5, 5, 5. Você sabe qual é o número do seu deputado? Eu sei. Eu não votei 25, deputado. 5, 5, 5, votei. Votei no Kim, 2555.
0: 5. E você tá bravo com eles agora?
2: Eu tô bravo, bicho... Por, uma, por um cara que é um deputado que eu queria trocar ideia, que é difícil você encontrar um deputado que você votou você tá entendendo? Não, você, você
0: tava bravo
2: antes, tipo, você tinha uma crítica não, pra ele eu ia trocar uma ideia eu achei que eu ia falar com uma pessoa, eu ia falar com o Arthur mas eu encontrei uma mãe e falei e eu não saquei que eu encontrei uma mãe e falei e ele tá preso no personagem cara, entendi ele precisava humilhar, xingar, escarnear fazer o lacre pra postar e eu fui o bobo da vez. Eu fui o goiabão, que ele falou, isso que era um goiabão. Eu fui o goiabão. Uhum. Oh, eu sou goiabão, eu sou goiabão. É. <risos> que loucura. É. Então você nem tinha uma, uma, uma não, cara. Caramba. Caramba. Eu, eu não tenho nada Porra. contra ele, nada. Eu perdoo ele, tô aqui de, de, de peito aberto. Eu te perdo... Cara, pra mim é o seguinte, cara. Ele tá preso no homem eu Falei, ele, cara. Ele é eu sou Goiabão. <risos> e aí vem a galera dele. Ei, Goiabão, Goiabão, ei, Goiabão. Passou pano, humilhou, deu uns demoros, o grupo. Eu falei... Bom, bom que gera engajamento pros pra dois. Pra caralho, né? eu ganhei uns 10 mil seguidores com isso, cara. Aí, ó.
1: <risos>
2: aí vem uma pessoa e falou assim... Nossa, estou vendo que não é nada disso que você é. E eu falei, beleza. Os fãs é uma coisa. Então, o que, que ele faz? Ele faz fã-service. Ele, pre... ele tá preso dentro do personagem e precisa fazer o fanservice. E eu fui a bola da vez. Aí esse vídeo saiu no canal dele? É, entendeu? Mas tá tudo bem, cara. Cara, é o seguinte, ele vai continuar sendo uma mãe, falei, e eu vou continuar sendo Ricardo Ventura. Merdas cagadas não voltam ao cu. Então, bicho, <risos> foda-se, entendeu? Tu pensa em ir pra política, algo assim? Olha, eu já fui convidado pra estar tá na política desde 91, cara.
0: É... Por quem? Quem te convidava? Surpreendam amigos e tal? Sim, por quê? O que, que
2: acontece? Eu, eu percebia mais uma vez. Eu comecei a olhar para mim. Por que, que eu tenho essa porra dessa facilidade de comunicação? Aí eu comecei a perceber que. Olha que loucura o um negócio do start, cara. Hum. Eu comecei a pensar. Onde que foi a minha primeira vez
0: que eu. E eu comecei. Foi aqui, não. Foi aqui, foi aqui, não. Foi aqui, foi aqui. É, é aparecer na internet ou é você saber se comunicar? Se comunicar. Ah, entendi.
2: Com três anos, eu lembro
0: vagamente de coisas
2: com três, quatro anos, bem. ó, eu, eu morava dentro da loja. né? Então, eu nasci dentro de uma loja de calçado, literalmente. Então, imagina você morar hoje, tipo, na 25 de março. Você tem vizinhos?
0: Você tem um milhão de vizinhos.
2: Não, você tem vizinhos, vizinhos que moram?
0: Ah, lá não, lá você é a loja.
2: É, e aí tem um milhão de vizinhos. É, é legal isso que você pegou, porque é, é o seguinte... Que é uma coisa... Porque você tem milhões de vizinhos e 20 minutos, 10 minutos. Sim. Então, a primeira, eu não tinha amigos, eu não tinha crianças. As crianças que apareciam eram as crianças que os pais iam lá para comprar o um sapato. Então, eu tinha que criar amigos de vida em 20 minutos. Então, eu comecei a perceber que isso me ajudou muito a bater o olho e falar... Esse eu posso trocar meu Falcon. Esse eu posso brincar. Esse eu posso levar pro, esse vai me fuder, Até porque me lev... perdi muito brinquedo, perdi muita revistinha e tal. E eu comecei a analisar: esse eu posso confiar, esse não. Justamente pela linguagem silenciosa. Lógico, olhando daqui para trás, não naquela época, óbvio, mas eu comecei a Você perceber. Ela treinando na época, né? É. Com três anos, cara. Minha mãe, eu falo que minha, cara, eu vivi num lar extremamente interessante, cara. Eu não, sou, eu não soube o que era preconceito até os 13 anos. Eu não sabia o que era. Ideologia de gênero, eu nunca, nunca tive isso. Primeiro que eu sou o mais novo de três irmãs. Então, tipo assim, até hoje, uma das mulheres mais inteligentes que eu acho da minha vida é minha irmã. Tem coisa, o Rian já viu eu fazer isso. Eu falava, mano, não consigo pensar. Eu ligar para minha irmã e falar assim: me ajuda a ver a lógica nisso que eu não tô conseguindo. Minha irmã é engenheira mecânica e tal. Eu falava. Então, os meus referenciais. Eram mulheres.
0: Falou que as outras irmãs dele é burrona lá. Não, não.
1: <risos> não, mas
2: essa é a, essa é a mais. <risos> essa, <risos> essa é a mais. Essa daí é foda. Ela é muito foda. A Márcia, muito foda. Até hoje eu chego ali e falo, mano, me resolve porque eu não, eu não minha mente parou aqui. Eu não consigo pensar logicamente daqui para cima. Mas voltando, três anos, eu tava no bar, porque, cara, eu vivia... Imagina isso, ah 45 anos atrás... 40 e tantos anos atrás... Num bairro de periferia... Então tinha o açougue... O barbeiro... O cara do bar... E não sei... Então você andava ali de velotrol... E todo mundo meio que te olhava... Porque sabia que eu era filho do cara do sapato... E eu tava... E eu era muito engraçado... Porque era tipo assim... Eu ia no bar e falava assim... Eu quero pinga com groselha... <risos> Os caras me davam no copinho de pinga... cara água com groselha... E eu acreditei durante muito tempo... Que eu tomava pinga com groselha... Eu ia no barbeiro e falava assim... Barba e bigode... Os filhos da puta me sentavam naquela, naquela mesa, né? na, na, na cadeira, passava coisa em mim, catava gilete, só que passava do lado contrário. Eu fui descobrir anos depois... Minha mãe falou, você é trouxa. Acho que a minha irmã falou, você é trouxa. Eles passavam ao contrário. Eu achava que eu fazia barba, cara. Tipo, com 4, 5 anos. Então era uma infância muito louca. Eu tinha, eu tinha conta na, 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 na banca de jornal para pegar o gibi. Eu tinha conta no, no, para pegar chocolate. Eu tinha conta no, no outro para comprar chupeta. Manja, assim, Então, tipo, ah, eu quero uma biba, ah, isso aqui... E eu vivia ali, com o meu veletrolzinho. E aí eu lembro... A, 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 a minha lembrança mais antiga é... Em cima de uma mesa de bilhar, contando piada suja. Eu sabia que era suja, porque eu sabia que eu não podia contar em casa. E os caras rindo. Há, 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 há. Minha mãe chega. Eu, eu lembro, assim, essa visão é foda. Eu, em cima do bar, os caras dando água é. com groselha para mim, achando que era pinga. Ela vem assim, dá licença, dá licença. Ah, você tá aqui, vamos para casa que tá na hora de jantar. Você tá fazendo os homens rirem? Que legal. Crenças. Se ela chegasse lá e estivesse falando... Porra, você sumiu, filho da puta, não sei o quê. Batesse na minha bunda. Talvez eu ligasse que falar em público seria algo ruim. Entendi. Para mim, aquilo foi um start. Eu percebi que, depois, eu fui... O menino... Sabe aquele que fala o versinho? Minha mãe... Olha, se bobear, eu vou até lembrar. Não, não vou, não vou conseguir. Mas eu lembro que o versinho, cara... Sabe o versinho da mamãe? Tipo, minha mãe tão querida, não sei o quê, não sei o quê. Lá, que você, você decora aquela merda? Mamãe
1: querida.
2: É, mamãe bucho. querida. Aí você... Aí depois... Aí aquele lance... Ah, monitor de sala. Ah, eu quero ser. Grêmio. Ah, eu quero ser. Associação comercial. Ah, eu quero ser log... presidente. Ah, apresentar o workshop. Você entendeu? Ah, vamos apresentar na faculdade. Eu percebi que eu tinha essa facilidade e gostava disso. E gostava do palco, gostava do holofote, gostava de... Você entendeu? Uhum. Então eu percebi que isso foi algo que foi acrescentando durante a vida inteira.
0: E é por isso que você vai virar político?
2: Ah, não. E aí ela, a pergunta foi do político. Uhum. Então nessa fase, quando eu estava lá com... Aí me chamaram muito para a maçonaria. Me chamaram muito para tu, tu pensou? Rotary. Pensei...
0: Parece legal esse ser... eu pensei... muito esquisito Eu também.
2: pensei em ser vereador. Isso nos primeiros, assim... Com, com dos São Paulo mesmo? São Paulo. Com uns 20 e poucos anos, eu falei, porra, que eu quero ser vereador. Só que de verdade, cara. Eu falava, se eu for, eu quero ser honesto. Aí eu via quantos <risos> caras ganhavam. Eu ganhava mais que os caras.
1: Então era melhor ficar só ali onde tu tava mesmo.
2: Você entendeu? Aí eu falei, não, cara, isso eu não... Não é pra mim. Eu ganho mais que esses caras, então... Tipo de salário entendeu? Uhum. Porque a gente sabe que é uma roubalheira desgraçada. É... é a rachadinha, vai é... e volta.
0: Sim, entendeu? O cara tá Tem...
2: mais rico que você agora. Entendeu? Eu falei, mas eu não tenho estômago para isso. Eu não vou fazer isso. Então até hoje, entendeu? você.
0: Eu sou assim e também. E não quero. Eu, eu, também... eu
2: teria vontade se fosse uma situação de eu tenho tempo para fazer isso. Eu gostei. Mas hoje eu faço, cara, de uma maneira ou outra. Eu não sei se o pessoal tá tá participando. Cara, eu já atendi muita gente de graça, cara, sem as pessoas saberem. Eu já destravei muita gente da depressão, do suicídio, cara. Abri negócio. Tem um cara, não sei se ele tá vendo, Mecânica Raio X. Porra, cara, pega o. Mano, esse cara vendo os meus vídeos, ele falou: Ricardo Ventura, por causa dos seus vídeos, eu larguei o meu restaurante, abri minha mecânica, que é meu sonho de vida, e o cara tá ganhando dinheiro pra cacete. Utilizando os meus vídeos, utilizando os meus livros, cara. Da ah, hora. Né? Então, tipo assim, essa transformação eu consigo... Fora da política. É, você entendeu? E putz, isso é um tesão, cara. Sim. É tesão uma pessoa falar assim... Ricardo, eu tô entendendo o meu filho autista... Porque eu tô utilizando o que você me ensinou de linguagem silenciosa. Eu consegui entender o meu filho autista falando eu te amo. Do jeitinho dele.
0: Então isso não tem preço, cara. Sim, eu também penso assim, cara. Eu acho que as pessoas elas ficam muito presas nesse pensamento... Que para você mudar... O país, a nação, você tem que entrar na política e não sei o quê. Mas isso, pra mim, é a maior cilada de todas, cara. Você entra na política, você só se, você só não, se, se... muda. É,
2: exatamente. E o Brasil continua
0: a mesma fucking ah, merda.
1: ver ó, Esse
2: cara aqui, ó. É... Ó, Robson Mecânico, cara. O cara, o cara é muito... Ó, e ele começou a virar um blogueirinho, cara. Olha lá, ele ele tá aí, ele começou a fazer e mostrar. Aí ele fala assim, ó, ah, esse aqui é mais um cliente satisfeito. Aí eu comecei a dar umas dicas para ele de fazer Instagram, eu falei, abre um Instagram, mostra os carros, mostra o que você fez. E o cara tá mecânico é, mecânico RX. Ele tinha um restaurante. Um restaurante e detalhe, o ah, primeiro, é? olha isso, cara, olha isso, o primeiro papel, ele escreveu num papel. Esse vai ser o meu cartão e esse vai ser. Aí você olha aqui para frente, agora eu vou te mostrar a mecânica feita. Olha aqui, cara. E começou com um papel de, 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 de restaurante ali, ó. Maneiro. Porra, cara. Você acha? Eu vejo um negócio dele. E ele escreveu, ele pichou na porta da, da, da loja dele uma frase minha. Ele falou assim: eu vou botar na porta uma frase sua que me motivou, que é o seguinte, que é essa aqui, ó tá vendo? Olha a frase olha lá. Ele pichou, que é o seguinte. Se você não tá construindo o seu sonho, alguém tá te usando para construir o sonho dele. E o cara foi lá e fez o sonho dele, cara.
1: Caralho. Maneiro isso aí, É cara. muito
2: foda, cara.
1: E agora a pessoa... Isso é muito mais legal do que porra. Porra! Ficar
2: escolhendo nome de rua. Porra! Você entendeu, cara? E aí você começa a ficar preocupado com é aquele lance do pequeno príncipe, né? Você é responsável por quem cativa. Cara, tem uma galera tatuando agora o mais que 3%. Tatuando uma frase minha, é, cara que é o mais que 3%. Que não, eu falo que é minha, porque, na realidade, tudo o que aconteceu até agora veio dos fãs e não de mim. Que nem o pessoal fala assim, ah, os venturianos. Não veio de mim. Foi uma, uma louca que falou assim, ah, nós somos os venturianos, não sei o quê. Aí criaram um país que chama Ventúria. Aí eu cheguei e falei assim, ó... Ninguém oh, mente nesse país. É, ninguém mente. <risos> Todo mundo, a linguagem oficial, é a linguagem silenciosa. Aí a gente começou a brincar que era o seguinte, que 3% só da população tem a linguagem silenciosa inerente. Nunca estudou e percebe. Mas 97% não. Aí eu falo assim, vamos ser 3%. Aí o um maluco apareceu do nada. Você lembra o nome dele? A gente até mandou a camiseta pra ele. Não, seremos mais do que 3%. E o filho da puta me faz uma hashtag escrito mais que 3%. Aí todo mundo começou, hashtag mais que 3%. Mais que... Aí eu fiz uma camiseta e o, cara, o pessoal tá tatuando
0: agora, cara. Caralho. Eu tenho, acho que até aqui, ó. O pessoal tá tatuando com ah. um mais que 3%. É ah, legal esse tatuar mais que 3%, porque, tipo, não é pelo menos a cara dele, né?
1: <risos> <risos> Olha a aqui. Cara seria meio Olha maligo.
2: aqui, ó. Tatuado mais que 3%. E essa já é a segunda ou terceira pessoa. Da né? E aí eu falei que se alguém fizesse, eu faria. Então agora eu vou ter que fazer mais duas, porque eu vou fazer mais uma aqui que eu já. Agora eu vou ter que fazer mais essa daí. Eu vou ter que já fazer <risos> uma. Porque eu falei, se alguém fizer, eu faço.
0: E as tatu, por que, que você começou a fazer?
2: Essa, essa daqui é o microfone, né, cara?
0: Por que o microfone? Porque você gosta comunicação, de comunicação, né? É, assim.
2: Aí eu tive tipo, ah, botar o microfone. E tem outra? Só tem outro? Então, essa daqui, se eu falar, eu acho que eu vou chorar.
0: Tá, então, não Bom fala. Não fala. É.
2: Esse aqui é o Miguel. Entendi. É um filho que eu não tive. Com oito meses de gravidez, minha esposa perdeu o bebê e foi muito foda. Tava tudo pronto. Tava é, tudo pronto, cara até o quartinho, roupinha, é, lembrancinha, tava tudo pronto. E era a última chance dela engravidar. Não tinha, já tava com 41 anos. Entendi. E aí e foi do além assim. A gente tava num dia, era num carnaval em fevereiro de 2012. Aí ela falou assim: "Vamos pro hospital para ver a como é que é os o caminho, para ver se tem alguma coisa". Lá. Eu falei: "Vamos". Aí chegamos lá Fechei lá o um negócio de filmar, de tirar foto, não sei o quê. Ela falou assim, eu vou falar que eu tô passando mal só para eles é, fazerem um ultrassom. Porque faz, pô, faz um mês que o médico não pediu mais nada tal. Eu falei, ah, vamos lá, vamos lá. Ela falou assim, ah, eu não tô me sentindo bem. Então. Aí quando começaram a mexer, não tinha nada, cara. Caralho. Aí começaram a mexer na barriga, mexer. Quando eu vi o pessoal fazendo assim na barriga dela, cara, eu falei, ai caraca. Aí fomos para o Correndo, botaram ela numa maca, lá foram para outro, foram fazer ultrassom. Eu só vi a mulher falando assim, não tem movimento. Bá, 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 bá. Não tem movimento, não tem batimento. Eu falei... Que porra é essa? Foi a primeira vez que, literalmente, eu não consegui enxergar vendo. Sabe quando a pessoa fala assim, eu olho e não consigo? Foi a primeira vez. Eu olhava. Que a médica falou, me dá outro último tração. Eu pegava, parecia que estava escrito em aramaico. Eu olhava assim não enxergava. E eu falava assim, não, aí peraí, peraí, peraí. E você entra num looping, cara. Você entra num sonho, você entra num... Então o Miguelzinho foi um... Pô, eu sou pai de anjo.
0: Pede vibes e... Uma pena o que aconteceu.
1: Caralho, isso aqui é
2: mas... tudo? Mas... Sou, cara.
0: Não me...
1: Deixa
2: eu ver. Acho que eu vou mudar. Caralho. Cara, não, eu não vou ter... Eu não vou, eu não vou ter vergonha do meu passado, bicho. Eu não vou ter vergonha do meu passado, porra. Caralho. Tipo o tigrão, né, cara? Sentadinho no chão. Pô, lá. Só, mas agora com o bigodinho é, já enrolado pra é.
1: tá? Porra, eu também me preferia assim. <risos> Que doideira, Porra, cara, cara. Então quer dizer que se eu aprender a seduzir, eu vou saber vender e vice-versa.
2: É, lembra que a gente falou do comunicar, vender, negociar? É a mesma coisa, cara. Seduzir é a mesma coisa. É a mesma, a estrutura é a mesma. É impressionante como é a mesma. Esse aqui, qual que é o teu primeiro livro? O primeiro foi esse, o segundo foi esse, o terceiro foi aquele, e o quarto e são todos best sellers. E
1: esse aqui foi o último, espero que você morra. Esse daqui tu escreveu, tu tinha quantos anos? 40. Aqui tu tinha 40 anos? 40. Caralho. <risos> você aqui teu cabelo é pintado?
2: Não, bicho, não é. De agora, você fala? Não, esse. Também não, cara. Também não. O pessoal até fala ah, seu o cabelo é pintado. Não é, cara. Estáico. Que a barba é branca, né, cara? É, Sei lá. É,
0: bem certinho aqui, né?
2: É verdade,
1: olha lá. Porra, mas não é, não é. Não, menta pra mim.
0: Mas não é, porra, não é. Às vezes a gente, né... Meu pai, o... meu pai morreu com
2: 79 anos, cara, sem cabelo branco, cara. Caralho. Sem cabe... É, muito louco isso, né? Você está tá escrevendo mais algum livro? Sem cabelo Tô. branco porque ele era careca? É, isso daí foi um. Você sabe que eu vi essa piada semana. Essa semana, inclusive.
1: Merda. É. <risos> um antes de você.
2: E aí eu falei, cara, eu ri, agora eu não ri mais. Ah, tipo... é.
1: Cheguei atrasado uma semana. É. O que você tá
2: escrevendo aí? Eu tô escrevendo dois livros. Hum. Eu tô escrevendo o, o Não Minta Pra Mim, ou seja, pegando todo o protocolo e tudo mais. Então, tá... esse é um livro mais denso, mais legal e tal. E estou escrevendo um rapidinho que é justamente: Sequestre o Cupido e Liberte o seu coração.
0: Entendi.
1: Mas esse, que é justamente
2: a esse... guarda silenciada para sedução.
1: Entendi. Esse, esse que tu falou aí, que o, o não minta para mim... Tá. Tu vai entregar ali o, os macetes do...
2: Tudo. Porque eu, eu vou transformar o curso em livro. Eu tenho o curso online, uh -huh. entendeu? Que tá no ar e tudo mais. Só que tem gente que gosta de ler, entendeu? E até porque o preço vai ser bem menor do que um, um treinamento online e tudo mais.
1: Mas e aquele curso lá da... Que tu, vai, que tu vai dar na, na, nas faculdades. Na po,
2: então, aí ele pega o, o, a formação e vai destrinchar mais ainda. Aí vai ter outras matérias, outras coisas que vai ser uma surpresa. E aí vai ser mais denso, com mais horas. São 300 e tantas horas. Pós-graduação tem que ser, acho que, 360 horas.
0: E o curso tem quantas?
2: O de agora? É. de agora tem 30 e poucas horas, né? 36 horas. É, 36 Entendi. horas. Wow,
0: 100 vezes mais
1: de conteúdo. É 10, é, é vezes, 10 mais vezes mais. De... Caralho, Sim. cara. é mas tu já esse tu recebeu um convite para
2: fazer isso é
1: começar a sediar tipo eu, aí
2: foi assim eu estava de boa aí o quê? um um ano atrás mais ou menos eu falei ah, não não quero tal uns que aí depois passou uns seis meses ah não não quero aí de repente esse ano cara veio três faculdades eu falei opa tem alguma coisa aí deixa eu olhar com carinho aí comecei a fazer reuniões e tal a gente está decidindo qual que vai ser a faculdade que a
1: gente vai Entendi. Chancelar o MEC. Mas, né? mas aí tu também... Assim, esse, pra, pra manter isso daí andando, eu imagino que tu vai ter que treinar outros professores também, né?
2: Já tem uma tem já uma galera muito boa já. É? Na formação do, da psicoportamental, o pessoal já deve estar tá participando aí. Tem gente
0: muito boa. Eu falo que tem gente melhor do que eu lá. Tem gente muito boa. Você faz análise das pessoas? Isso. Você, Faz uma análise do Igor aí. O que, que você fala? Não,
2: análise dentro da... Da... Da, da formação... Da análise comportamental da linguagem silenciosa. Uh -huh. Entendeu? Mas
0: você não faz um, um perfil das pessoas? Você não faz esse tipo de trabalho?
2: Não, não. isso não. Ou Tem esse lance tu... de fazer perfil psicológico é. e tal. Eu não curto muito, cara. Mas utiliza-se isso como uma ferramenta adjacente para fazer análise da linguagem silenciosa. Entendi. Quando você tu, entendeu? Quando
1: você era o cara ali, o psicanalista e tal... É... botava os outros para dormir... Sim. Nesse a... aqui no Crença, sim. Ele, é. Eles necessariamente precisam estar hipnotizados. Ou um transe
2: leve. Dá desde você fazer um transe leve até um transe extremamente profundo. Que tipo, cara, pode estar tá batendo porta e a pessoa... Se alguém entrar... Oh! A pessoa continua em transe. Pode bater trovão... Que não, não vai afetar em nada,
1: cara. Mas aí o cara que vai lá, ele tem que estar tá na pira de, se, de entrar em trânsito.
2: É isso aí. É o que, que, eu, que, que eu, eu gosto de fazer uma metáfora, que é o seguinte. Vamos lá, olha que legal isso. Igor, se eu... É, Igor, é eu. Igor aqui, monarca, eu sou ótimo para trocar nome.
0: Eu também, cara. Não, eu puta, eu,
2: eu tenho... Mas eu sou... Cara, se eu não trocasse aqui hoje, não ia ser eu. Não, relaxa que o monarca é muito não, pior. Não, não deve ser. Eu troco o nome direto, cara. Direto
0: Cara, tem o, o pessoal que cuida da segurança aqui Tem o Cabral, né? E tem o Lopes Eu fico chamando o Cabral de Lopes Não, todo
2: dia É, eu, puta, eu faço isso direto, cara Direto Aí o que, que acontece? Monarque? imagina que se eu falasse pra você Fechar os olhos E você respondesse todos os comandos pra mim Olha, você vai afastar sua cadeira Você vai ficar de pé, vai dar dois passos pra cá Você acredita que eu conseguiria levar você Até a rua com os olhos vendados? Se você seguisse todos os meus comandos? Ah, eu ia ficar bem receoso. Mas né? iria? Pode ser que sim. Ótimo. Agora, se eu falasse para você, levanta, e você não levantasse, você conseguiria chegar até a rua? Não. A hipnose é igual. Se eu dou o comando e você responde, você vai entrar em transe, você vai para o caminho, eu vou saber o que te conduzir, mas quem vai te permitir, se permitir é você. Não adianta nada eu falar, faz isso, e você, não, não vou fazer. Pensa em tal coisa, pensa o cacete. Você
0: tem que comprar é, sempre.
2: exatamente. Aí você entra em transe, qualquer pessoa entra em transe. Mas desde que você se permita. Que é se permitir, né? É. Se eu falar para você levanta, você fala, ah, vou levantar. Vira para esquerda, você vira para direita, ah, fodeu. Não tem como. É. E a hipnose é exatamente igual, cara. Se você fizer tudo que tem que ser feito, você entra em transe, você entra em hipnose, cara.
1: Entendi. É. E aí os caras ficam dormindão lá, e tu faz umas perguntas, o cara responde, assim. Então, questão, isso que é né? legal
2: também. Qual que são os mitos da, da, da hipnose, né? Ah, a primeira é. delas é: e se eu não voltar? Aí eu falo: vai voltar da onde, criatura? Você está aqui na minha frente de olho fechado, relaxado. Não tem na onde você não voltar. Segunda pergunta: e se eu falar o que eu não quiser falar? Porque todo mundo já teve um carnaval safado na vida, né? Aí você vai falar: perder a senha do cartão. <risos> Você já deu o toba.
1: <risos>
2: ah, eu dei no carnaval de... <risos> isso não acontece, cara. A sua massa crítica abaixa, mas você não vai te colocar numa situação que você não queira. Você entendeu? Então, mas não tem é essa eu... de você... conta. Você primeiro tem que confiar em quem vai te hipnotizar. Eu, por exemplo, eu não confio em qualquer... Eu sou muito chato, cara. Eu sou muito chato. Eu não confio em qualquer um para me colocar em transe. Mas aquelas pessoas que eu confio, eu pff, entrego a alma. Porque eu sei que não vão zoar comigo. Sabe qual que é o problema? Imagina você ver um cara imitando uma galinha, achando que tá com... Aí você fala, o cara vai me zoar. O cara vai me expor ao ridículo. Você entendeu? Aí é chato. Dá pra... Mas dá para botar os outros para imitar a galinha? Dá. Sentir choque. No, no... Eu tenho um workshop que chama Digerindo Cérebros. Então eu mostro é, hipnose, mentalismo, leitura fria. Eu demonstro várias coisas que as pessoas utilizam para manipular o cérebro. Então desde de, 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 de hipnose de palco, hipnose profunda, regressão, mentalismo. Regressão. A gente pode fazer... Quer ver? Vamos fazer um mentalismo agora. Tem uma caneta, e um papel? Consigo fazer um mentalismo aqui agora. Talvez dê certo, talvez não. Regressão? Regressão, regressão de idade. Para tá. você lembrar de coisas lá de trás. Às vezes um trauma. né? Ou você pode fazer uma regressão... É... Só de
1: sacanagem?
2: É, só de coisa legal. Você relembrar de coisas bacanas e, e rever, sabe? De momentos... Pô, você vai se divertir, vai rir, vai chorar, vai se emocionar. Só, só, só vibe boa, entendeu? Só good vibes. É possível fazer hipnose recreativa, é possível fazer uma regressão recreativa. Você entendeu? Entendi. E nesse, nesse workshop, que
1: chama de dos Cérebros, eu mostro isso aí, eu demonstro isso aí. Você entendeu? Se, tu, se tu colocar um cara em transe Aquele transe sinistro que pode bater Porta e foda é, é. E aí tu só de sacanagem tu vai embora Esse piroca fica lá? Fica Aí o que, que vai acontecer? Ou ele vai dormir
2: Ou ele vai é, A pergunta seria assim, e se o hipnotista morrer? É O né? que,
0: que, um que acontece? Um ataque fulminante do coração é. na hora que o cara tá no transe mais profundo é. de
2: todos Tem duas situações Ou o cara vai dormir, ele vai estar tá tão relaxado Que parou o comando, imagina que eu vou falar assim Respira Agora vamos a ah, dois anos para trás. Agora você está com 17 anos. Você está com 16. Você, tá... você tem várias maneiras. Você pode fazer uma regressão cronológica. Você pode fazer uma regressão por é, sensações. Então, se de repente, você fala... Pô, cara, eu tô com uma sensação chata, não sei o quê. Algo... Aí você põe em trânsito e fala assim... Essa sensação, ela já existia esse ano? E é engraçado que às vezes você fala com o inconsciente, cara. Você vê só o dedo fazer assim. Ó. Aí você fala... Vamos fazer o seguinte... Esse movimento é assim. E não movimento é não. E, cara, o dedo, só o dedo fica mexendo, cara. Tem isso aqui, aqui. Aí você fala, existia essa, essa sensação? nesse? Não. No ano passado. Em 97. Em 90, 95. Aí você fala, caraca. É muito louco você falar direto com o inconsciente da pessoa. Aí você começa a... E a pessoa não precisa falar muita coisa. Você fala, o que, que você pode fazer para melhorar isso daí? Você consegue... Quem tá com você? Blá, blá, blá. Eu peguei uma vez uma menina... Pegar uma menina é foda, né? É, falar assim, é, é. né? é. Na realidade, ela era amiga da minha esposa. Ah.
0: Mais ela... foda ainda, né? <risos>
2: <risos> ela é amiga da minha mulher. <risos> pois
0: pois é. é. Pois é.
2: E aí, cara, olha que doideira. A menina tinha vaginismo, cara. Vocês sabem o que é vaginismo? Não. Ela não conseguia penetração. Então, ela, ela, ela cria uma situação sem é, lubrificação e, cara, não entra. E se entrar, vai machucar pra caramba. Imagina, sem lubrificação zero. E, e com contração, vaginismo. Ela já tinha ido em pinólogo, psicólogo, psiquiatra... Tudo, terapeuta e nada. E aí... Era na época que eu estava até atendendo pessoas... Eu não atendo mais... Aí minha esposa falou assim... Cara, meu marido acho que consegue... né? Aí eu comecei a conversar com ela... E é engraçado assim... É, os movimentos corporais... Ela toda travada... Toda fechada... As pernas fechadas e tal e aí eu comecei, botei ela em transe botei ela em transe e aí comecei ah vamos ver onde é que esse, esse momento foi criado bababá, porque isso, porque aquilo foi indo, foi indo, cara eu fiquei, acho que de, não sei se foi mais de quatro horas, cara foi a terapia mais demorada pra mim eu tava destruído já aí eu comecei a usar a regressão, dentro da regressão eu comecei a usar a metáfora, dentro da metáfora eu comecei a descobrir, comecei a fazer a literação aí ela, pufa, começou a enxergar qual foi a crença que ela criou? E ela foi falando aos poucos, né? tipo, é, é meu pai que está comigo, minha mãe morreu e não sei o quê. E aí eu percebi que a mãe dela morreu no parto e o pai ficou, às vezes, de pai e mãe. Então os assuntos de menina, de mulher, é, foram muito evitados. Não sei se já aconteceu com a... Bom, com a sua filha ou não, não importa. Às vezes você não quer revelar isso. Mas é muito natural, meninas, meninos e meninos, com um, três, quatro, se tocar. Fazer uma cosquinha ali e tal. Porque é, uma, uma, é, um, é um prazer sensorial. A criança não sabe nem que tá fazendo aquilo sexualmente. Ela encostou ele e falou, opa, gostei. É, gostei. É isso aí. Opa, gostei. E às vezes fica se tocando e tal. E... E o pai falou que ela não podia se tocar porque era feio. E quando ela cresceu um pouquinho mais, ela também não podia que outras pessoas se tocassem, porque ela seria uma vagabunda. Então imagina a crença que essa menina... Aí depois, o pai acaba morrendo também. Ou seja, quando ela tinha... É, antes de entrar na adolescência, a crença dela era eu não posso me tocar. E outras pessoas não podem me tocar. Criou o vaginismo. Aí eu criei uma metáfora dentro do próprio transe, explicando... Que a mãe dela teve ela Por é que a mãe dela teve ela? Porque ela conheceu o papai dela E ela e o papai dela se amavam E eles se tocaram E por eles se tocarem, eles sentiram prazer E por sentir prazer, ela engravidou E aí ela teve uma filha E essa filha, se tivesse com o papai e mamãe Saberia que ela ia crescer E ela poderia se tocar E depois, ela poderia conhecer o próprio corpo E depois, quando ela tivesse Com mais idade, ela ia conhecer o próprio corpo E ela poderia se tocar e sentir prazer. E se ela crescesse mais um pouco, o papai e a mamãe dela tivessem tivesse acompanhado ela, saberia que isso é natural. Mas ela ia escolher as pessoas certas para ela sentir prazer. E quando ela conhecesse alguém igual o papai e a mamãe dela, ela poderia se tocar e fazer o mesmo que o papai e a mamãe fizeram. Amor. E poderia engravidar. E o ciclo da vida continuaria. Cara, a mina tava assim. Ela fez assim... Puf". Cara, ela abriu as pernas, abriu os braços, abriu tudo, cara. É impressionante. Fomos voltando, ressignificando. Como é que seria a sua vida sabendo dessa crença, sabendo dessa, dessa evolução, dessa parte que foi bloqueada com quatro anos? Com cinco? Com seis? Talvez você se tocasse, talvez tomando banho. Talvez você visse a diferença entre meninos e meninas. Talvez agora com doze. Talvez você começasse a namorar. Talvez você sentisse prazer. Talvez um toque. Talvez uma masturbação. Talvez você reconhecesse. E aí fui trazendo, fui trazendo. E agora você pode fazer sexo e ter prazer com quem você quiser. Sai do trânsito, 3, 2, 1. Saindo sentindo bem, muito bem, bababá. Olha essa mulher é casada e tem três filhos. Maneiro. Muito foda. Ou seja, era algo que ela estava anos sem conseguir manter um relacionamento porque ela não conseguia fazer sexo e foi algo lá atrás e foi uma puta faça, fatalidade, fatalidade porque ela perdeu o pai e a mãe que seriam de repente os dois que dariam e ela não queria ser a vagabunda pro pai, foi a última coisa que o pai disse quanto o pai dando instrução sexual para a filha porque com nove anos é óbvio que ele não queria ela com outros meninos, se tocando mas seria diferente com 12, com 13, com 14, sei o papo lá. A daria
0: né? Mas não teve essa chance,
2: porque ele morreu. Sacou, cara? Uhum. Então a mente é muito literal. Lembra lá que a gente começou o papo? A mente é literal. E é atemporal. Ou seja, ela aprendeu e isso ficou na mente dela, no inconsciente, pro resto da vida. Se não tivesse uma ressignificação, continuaria. Muito doido isso, que né? Viagem, cara? do
0: caralho. Doideira. <risos> o cérebro humano é uma, é uma loucura mesmo, né? É uma loucura, cara. É muito
2: interessante. Quer ver, ó? Deixa eu fazer aqui, ó. Quer ver, ó? Pronto. Eu fiz uma previsão aqui. Vamos deixar ela aqui. Vamos botar o quê?
1: Sei lá.
2: A colher. Tá. A colher, a taça e a caneta. Pronto. Igor, me aponta dois elementos aí.
1: A taça e a colher. Quer trocar? Não. Ótimo. Taça e colher? É.
2: Tá. Escolhe um dos dois taça. Pega a taça, então. Quer que eu te ajudo? Você pode pegar. E eu fico com a colher, é isso? É. Quer trocar? Não. Tem certeza? Tem. Abre o papel. E você falou que ia f... Pega a taça também, pra ficar mais bonitinho assim. E eu fico com a colher na minha mão e a taça na sua. O que que tá escrito?
1: Eu vou ficar com a taça na mão. Como é, que tu me, como é que tu me manipulou para chegar nisso?
2: Cara, é mentalismo, cara. É um truque. O que é mentalismo? É isso. Eu falar que eu consigo invadir a sua mente e fazer com que você escolha o que eu quero. Mas é um truque? É um truque. Não existe mentalismo. Eu não consigo entrar na tua mente... A não ser que eu faça gatilhos mentais, a não ser que eu faça persuasão, a não um ser... Um trabalho mais demorado. É... Exatamente. Aí eu consigo manipular aquilo que eu quero que você escolha. Isso é truque, mas é mais ou menos isso que é possível fazer para você convencer uma pessoa a qualquer coisa. A qualquer coisa. Na política, na religião, no chaveco é, 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 numa cultura numa cultura pop você influenciar as pessoas a quererem ter um comportamento que você quer que elas, que elas queiram que, que você quer que tenha elas
1: caralho <risos> é. estou um pouco assustado aqui, tão pensando até agora e se eu tivesse ficado com a colher? pois é, é. mas aí mas eu já
2: sabia que você não ia fazer isso, eu entrei na sua mente
1: <risos> aí a previsão seria outra entendi, caralho, que medo Vamos ler umas mensagens aqui? Vamos ver o que, que os caras mandaram Não. pra Bora. gente aí. Cadê? Tem
0: algum vídeo aí? Alguma coisa? Tem Mensagem, que... áudio? Pô, manda áudio e vídeo aí pra gente. É muito Pelo melhor do que de ficar porra. lendo, cara.
1: Caralho, o cara Por pode favor. mandar áudio e vídeo.
0: Cara, é muito melhor. É o mesmo preço.
1: A Adri Fernandes BH mandou Ei, meninos, meu sonho é o Ventura analisando as barbaridades que o Mastral diz. Caralho. <risos>
2: Já me pediram muito, já, cara. Nunca é, fez?
1: Nunca fiz.
0: Mas já fez, assim, de... Tipo, só pra você? É? Já. E o que, que você pensa sobre o Marcelo? Só pra mim.
2: <risos> <risos> Mas eu devo, eu devo fazer, porque estão me pedindo muito.
0: Mas você tem alguma opinião que você falaria sobre ele, não? Cara, não. Eu, eu vi muito... Como eu te
2: falei, eu vi como espectador. E eu acho que, sei lá, é um cara que acredita naquilo que ele tá dizendo. Entendeu? Mas ele tem uma vida muito doida, né, cara? É. Tipo, hum. puxa, ele perdeu o filho, agora perdeu a mulher... É. É, às vezes eu não, eu não. Sabe o que acontece, cara? Tem coisa que eu não gosto de mexer por respeito. Uhum. Eu não conseguiria analisar um cara que acabou de perder a mulher.
0: É foda, né? Ah, não
2: vou fazer, cara. Não é, não é quanto vale o show. Não, tem coisa que não. Que nem tem um rapaz é, que dizem que ele simula que ele está com câncer. Em terminal, mas ele está com câncer. Aí fica, acho que é Lu Palaghinho, não sei, o um nome um cara no Nordeste. Uhum. Falou, cara, o cara tá com câncer, cara. Eu não vou analisar. Ah, mas ele tá mentindo e tá terminal. Eu não vou analisar. Você entendeu?
0: Talvez seja legal analisar falar, cara, ele tá com câncer, ajuda o cara.
2: Porra, tá sabe? <risos> tipo, não, que ele tá com câncer, ele tá, mas fica um perguntando ah, ele tá pegando dinheiro, vaquinha, gastando
0: com outras coisas. Nossa, <risos> ele tá gastando com outras coisas, ele é pouco porque ele tá com câncer,
2: caralho. Por exemplo, também, entendeu? Que nem aconteceu de uma, de uma, uma, uma influencerzinha lá é, que disse: cara, eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. E a menina morre. Aí começaram, não, porque a menina morreu, não morreu, morreu, não morreu, morreu, não morreu. Eu falei, cara, eu não vou analisar isso, pelo amor de Deus. Dei uma gulgada, o Rian, que inclusive achou o testado de óbito. Falei, gente, tá aqui, ó, testado de óbito, eu não vou analisar as últimas palavras da menina antes de, de morrer, eu não vou fazer isso. E só falei, tá aqui, ó. Vocês querem saber se ela morreu ou não? Tá aqui, ó, testado de óbito. A gente fez uma pesquisa rápida, quer dizer, o Rian é rato de internet. Fez uma pesquisa lá. Ela... Foi que nem quando eu descobri lá, lembra do Lázaro? Uhum. Os caras, essa carta, o Lázaro escreveu a carta, vocês viram a carta? Do... Eu quase o Santos, né? É, o Santos, né? Oi, vou achar é a carta, como vai ser você? Vai ser a carta ou vai ser o Roda-Roda? O Roda-Roda Rekigi, oi! Mas só se você deixar, né? Porque eu gosto muito da a, a Avon. A minha esposa <risos> vendia muito Avon em Santo André, São Bernardo.
0: Com essa barba aí, filho. Nossa, creio. ela descia
2: por Tais é. pra economizar o dinheirinho, sabe?
1: Eu gostei, cara. Eu gostei. Você gostou, né? Você
0: gostou. É, eu gostei.
1: Não, não mas não é assim.
2: Tem que. Porque quando você o Lula, tem né? que ter em qualquer frota. situação. Você sabe me tal frato, não? Porra, é claro que sim, né? Você tá achando o quê? É... é botando pra dentro e pra fora aí, sem parar, porra.
0: Foi <risos> que você é bom, porra, cara. Você, você, você... Tá, me est...
2: é, tá me estranhando aí, porra. <risos> você você tem também o Adrilles. É que agora eu tô. Ah! Peraí, não vai dar. Minha garganta tá. Não ia dar o adriso, mas não dá.
0: Caralho. O <risos> que que tá. Você ia ler as mensagens, eu
2: acho. Eu aí, é porra,
1: cacete, lê esse negócio aí. O Imperador BR. Manda aqui, ó.
2: Aí, Imperador, abraça aí pra você aí. Esse é o Bolsonaro. Eu sei. Pô, <risos> que bom, é, pô. Pergunta É o, é tá
1: o 01 de... aí? É. Diga aí. Máscara? Se... É. Se eu tô de máscara? Não, se o imperador tá de máscara, pergunta aí. O Bolsonaro perguntaria. Ah, tá de máscara aí, ô imperador? Tira essa porra aí. Não aguento mais essa máscara
2: aí, porra. Agora o outro fica dando bezinho com a mulher dele de máscara. Pô, que saco.
1: Bom, ele diz aqui. Tem um estudo que afirma que um, uma a cada 20 pessoas tem algum grau de psicopatia. Tá. Conhece o excelente trabalho da doutora Júlia Barani sobre o Barani, sobre pessoas com psicopatia e sobre pessoas ah, narcisistas... Vamos lá. O que, que é Por que você parece não fazer análise de alguns políticos ou pessoas muito influentes? Vamos lá.
2: É, pelo contrário, né? Eu sou o canal que mais analisa vespeiro que ninguém quer analisar. Outro
1: dia eu vi tu falando do Felipe Neto, falando do Whindersson. Não,
2: por exemplo, eu analisei Mar Mariana Ferrer, aquela... Lembra do hashtag? Uh -huh. O mundo tinha mais de 500 mil twitters dizendo não existe estupro culposo. Eu fui o único que analisei e disse, ela está mentindo. E foi muito legal, que quando eu botei a análise no sábado, no domingo apareceu a Rester, o primeiro no Trends, Mariana mentiu. Trend Topics, número um do Brasil, Mariana mentiu. Ninguém até hoje analisou, só eu. Outro que ninguém analisou, qual foi, é... Rian? PC Siqueira. Eu disse assim, ó analisaram o PC. Eu... Cara, eu não... não vou com a cara do PC. Não gosto da ideologia do PC. Mas eu analisei o caso. Eu disse, pode ser um pedido de ajuda. Falaram, Tá passando pano.
0: O que, que pode ser um pedido de ajuda?
2: Aquilo que ele fez. Sério? De compartilhar com o um amigo dele. O inconsciente dele estava tão... É, com, sabe, tava, tava no ápice da panela e ele quis compartilhar com alguém. Cara, a mulher me mandou isso. E o pior é que eu tô sentindo tesão. Que porra é essa? Tanto é que buscaram em todos os computadores dele e não acharam nada. E eu fui o único que falou. Esse cara tá parecendo que ele está um pedido de ajuda. Outro que... É, o o Melen. O cara, eu não vou com a cara do Melen. Eu não gosto do, da, da opinião é, política dele. Mas eu analisei o Melen. Eu disse, ele está convicto que não foi assédio. Que ele foi um canalha, mas não foi assédio.
0: O que, Bom, que ele, deu? Ele pode estar convicto disso e mesmo sim ter sido Mas acende.
2: aí é que tá, Cadê, cadê, o, cadê o, tudo que eu mostrar? Eu, eu não estudei isso, Entendeu? Caso, né? Ou seja, foi absolvido, o Castanheira teve que dar 100 mil reais para ele porque falou merda. E ele tá ganhando uma grana de todo mundo que falou merda dele.
0: Entendi. Você
2: entendeu? Todo mundo que falou é, o cara é um, é um, é um assediador, é não sei o quê. Ma Maíra Cardi, que ela falou assim, ai, ah, estou sofrendo aqui e então. tal. Porque ela tem uma voz... Eu falo que ela fala em 3D, cara. Ela fala com o corpo, com a alma, com isso. Porque olha... Porque, olha, eu sentia que não sei Ah, porque agora eu vou fazer um emagrecimento que... Ai... Aí ela virou e falou Essa assim... É aquela do Big Brother? É, que tem os negócios de emagrecimento uh -huh. foda pra caralho e tal. Manja pra caralho de comunicação e persuasão. E ela falou que o marido dela era um abusador, né? Um relacionamento abusivo. eu falei, não é. Tanto não é que eles voltaram. Hum. Não, você isso entendeu? Assim fica muita coisa. Não, mas voltaram e tá tudo bem. Entendi. Está tudo bem. tem coisa que eu não posso falar. Uhum. Tem muita gente que eu analiso que entra em contato comigo, cara. É muito doido isso. Mas como eles entram no direct e não expõem, eu não vou expor. Essa é a minha, minha regra. Eu não vou expor. Mas tem muitos dos analisados que falam, cara, você acertou em cheio. Cara, era isso mesmo. Cara, mas eu não posso falar em... Mas é isso que está acontecendo. Vários, mas vários já entraram em contato. O que mais me chamou a atenção foi da Glória Pérez. Lembra da filha dela? a Daniela Pérez, do Guilherme de Pado? Uhum. Quando eu fiz a análise... É, foi em 2006, 2016. Quando eu fiz a análise... E eu estou querendo lembrar qualquer outro vespeiro que ninguém quis botar a mão. Não, Renderich, até analisar é raro, Mas eu, o, o que ninguém quis botar a mão e eu botei. Eu não me lembro agora. Mas eu sei que teve uns dois, três assim que ninguém quis botar a mão. Ah, o próprio Bilinski que teve aqui. Ninguém quis fazer análise. Eu fiz. Então falar que eu fujo da raia? Não. Tem muitos que só eu fiz, cara. Só eu, ninguém fez, cara. Ninguém fez. Por... Ah, da Orlande. Ninguém fez da menina. Vocês chegaram a receber o vídeo viralizou de uma menininha gritando... Ah, não quero ir o meu pai. Aaah! E tudo, meu Deus, o pai deve estar estuprando essa menina. Falaram, inclusive, que o irmãozinho estuprava ela. O irmão de cinco anos. Irmão, tipo, irmão de, não, do mesmo pai, né? Sim, ah. sim. Ou melhor, do mesmo pai, mas não da mesma mãe. É alguma merda assim. Meio irmão. É, meio nem meio irmão era, porque acho que ele era filho só da mulher. Então não era, tipo, irmão do núcleo familiar, mas não tinha genética nenhuma sim, ali. Sim. É, eu falei, cara... É, mostrei por A mais B, falei assim, ó aqui essa comunicação tá estranha por causa disso, 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 disso. A da carta foi legal, que os caras... Olha a carta lá do... do, do... do Lázaro. Olha a carta, a carta. Eu falei, cara, isso é Senhor dos Anéis. Você acredita? O cara copiou um trecho do Senhor dos Anéis e todo mundo desesperado. Será uma mensagem é, do, do capeta? Será uma mensagem porque ele tem o corpo fechado? Ele faz despacho por fé, fé fendido? Entendeu? Eu falei, não, cara, é Senhor dos Anéis. Isso é plágio. E ninguém foi atrás Caralho, do negócio
1: eu, depois eu quero ler essa carta é,
2: Era plágio, cara, era plágio, o cara copiou o Senhor dos Anéis Não linha era o por Lázaro linha. mesmo E ninguém sabe se era Lázaro, a letra nem era dele cara foi não, esse é o Senhor dos Anéis, para, para, não tem nada de espírita Não tem nada de, de, do capeta Não tem nada de despacho O cara é um psicopata, vamos entrar no psicopata O que, que acontece? Que o cara perguntou do psicopata Realmente tem muitos psicopatas entre nós Muitos psicopatas Psicopata você nasce psicopata Você não se torna psicopata é transtorno, obsess... é transtorno de personalidade antissocial. Então, o que, que é isso? Qual é o mito do psicopata? Todo psicopata é inteligente. Mito. Você tem desde o Ted Bundy, um cara hiper mega inteligente, que ele mandou o advogado dele sair fora e ele se defendeu. E no final ainda, o juiz chegou para ele e falou, olha, é... é uma pena você ter se tornado quem você se tornou. Você foi um dos melhores advogados que advogaram na minha corte. O cara era muito, muito inteligente. Você pega o maníaco do parque. O cara não sabe nem se expressar direito. Mas também é psicopata. Ele não consegue conjugar uma frase inteira. Ele não consegue... Sempre tem problemas ali. Mas é psicopata. Outra. O psicopata sempre é um matador. Não. Ou todo matador é um psicopata. Não. Qual que é a principal característica do psicopata? Não sentir empatia. Não sentir o amor ao próximo Não sentir a dor do outro Ele pode gostar de alguém Ele pode amar alguém Mas ele não entende a compaixão Então ele vai escalando O psicopata não parte do zero Para virar um assassino Ou do zero para um serial killer Ou do zero para um maníaco sexual Ele começa a judiar de animais Dos irmãozinhos menores E ele começa a sentir prazer nisso E aí normalmente Entra a pornografia Aí ele começa a misturar pornografia com violência. E aí você vai escalando. Ah, eu quero fazer um sexo mais tal. Porra, mas eu quero dar uns tapas. Pô, eu quero simular um estupro. Porra, acho que eu quero estuprar. Porra, isso é estuprei. Isso é matar. Porra, isso é morder. Você pode ver que a maioria deles começa sexo violento, sexo com estupro, sexo, estupro e morte, canibalismo. É impressionante. A escala vai aumentando. Por quê? Porque ele, ele precisa... E normalmente eles têm transtorno obsessivo. Eles precisam daquilo cada vez com uma dose maior. É igualzinho uma droga. Você precisa de mais, de mais, de mais... Porque aquele efeito já não está dando uma vibe legal. E ele sente prazer na estrutura toda. Não é a morte em si. Tem gente que fala assim... Nossa, ele gosta da morte. Não, ele gosta de sentir prazer. Então, ele o, pré, o, o, o ir atrás da caça tipo E normalmente eles têm um padrãozinho. Às vezes não. Tem o psicopata organizado, desorganizado, que nem Silas era um desorganizado. Ah, mas ele era contratado. Ele foi um idiota útil. Ele passou a vida inteira fazendo por si só. Aí depois perceberam que o cara já matava mesmo e falou, ó, chega junto. O cara nasce psicopata. Se ele fosse ser criado pro o PCC, né, caiu lá no meio do PCC. O que, que ele vai ser? Um puta de um matador frio pra cacete. Nasceu em Alphaville. Pra quem não é de São Paulo, num bairro ultra... De gente bem de vida O cara vai estudar, vai pro Mackenzie E vai virar um juiz Que vai chegar e falar assim Tem que mandar quantas pessoas pra, pra rua? Cinco mil famílias Tá bom, tira Aí, Cinco mil famílias Ah, tem que mandar o cara pra prisão perpétua Tá bom, foda-se Ah, vai ter que tirar Ou um CEO Tem que mandar cinco mil pessoas embora Ah, foda-se, vou mandar Cara, o Steve Jobs era um cara muito assim Você acha que ele era psicopata? Porra, eu acho Não posso dizer com você Mas o cara era muito, muito filha da puta Muito filha da puta ele fazia os caras trabalhar 36 horas e foda-se, vou aqui, roubou o mouse lá da Xerox e foda-se entendeu? Eu tenho que me dar bem a filha dele reconheceu com 16 anos de idade e foda-se eu quero é ganhar, eu quero tanto é que ninguém aguentava ele que ele foi mandando embora da época ninguém aguentava a gerência dele cara, era insuportável então você tem vários psicopatas, são políticos ah, vamos desviar aqui o dinheiro dos respiradores foda-se, vamos desviar essa merda, vai morrer um dia. Eu quero que se foda Tipo, não tem o foda-se. É tipo assim... Tá bem. Você entendeu? É que a gente é difícil de pensar nisso. Porque a gente fica... Mas e depois? Não. É tipo... Tem que matar tantas pessoas desviando lá os respiradores. Tá bom. Eu vou ganhar quanto? Tá bom. Dorme, chega em casa e dorme tranquilo. Não existe o remorso. Ah, mas
0: eu acho que não precisa ser psicopata para fazer isso aí, não. Viu?
2: Não, aí é o sociopata. Quer dizer, se você pegar o DSM, não existe diferença entre sociopata e psicopata. Eu gosto de dividir, porque você consegue, por aprendizado, por aprendizagem, virar um psicopata? Pode. Não geneticamente, mas como comportamento. Só que existe uma diferença. O sociopata, ele quer ter o que você tem dinheiro, poder, sexo ele vai te estuprar, ele vai roubar seu dinheiro, vai roubar seu carro ele quer o que você tem o psicopata ele quer ter o que você pode ser pra ele hum. você entendeu a diferença? ele quer te usar como objeto do prazer dele, Sim. o outro não ele quer te pegar algo que ele deseja muito e sente prazer nisso de te fuder, sabe? <risos> melhor tua mãe chorando do que a minha, trouxa né? tem, que, tem que otário tem que rodar o psicopata não, cara. Tanto é que se não deu certo, tá tudo bem, ele vai pro próximo. Quantos ele chegou? O maníaco do parque chegou em várias meninas. Ah, vamos descer para tirar umas fotos? Não. Ah, tá bom. Ah, vamos descer, vamos. Ah, <risos> tá fudido, eu vou te matar. Entendeu? Então era assim. Não existia uma raiva, não existia um ódio.
0: Caralho.
2: Não. E o pior é que ele fala isso, inclusive. É, todos eles normalmente é, jogam imputam a culpa na vítima porque tipo, se tivesse dito não, você não tava aqui o Ted Bundy era pior, se você não tivesse me ajudado sabe como é que pegava as vítimas dele? ele simulava que o braço tava quebrado que a perna tava quebrado e aí ele tipo carregando livros para dentro do fuquinha dele aí ele deixava os livros cair, a mulherada vinha ai posso te ajudar? aí essas que eram mais solistas é que ele pegava para matar matar, estuprar e judiar e morder, tanto é, cara, que esses caras eles começam a escalar de uma tal maneira que chega uma hora que eles deixam, eles começam a deixar rastro. rastro. Tanto é que o Ted Bundy, a última a mulher que ele, ele ataca, ele dá uma mordida na, bu na, na bunda dela e ele foi pego justamente por causa disso. Dá para ver a arcada dentária. Ali arcada na dentária. O maníaco do parque, olha que loucura. Ninguém pegou ele. Ninguém. Aí, quando começa. E ele pegou muitas mulheres, mas muitas. Fora aqueles que ele né, não falou e tal. Estão chegando perto dele. O que, que ele faz? Porra, ele cata um cheque da menina e vai comprar um capacete. Ele acha um cheque enfiado na calcinha da, da morta e fala: um cheque. Vou comprar um capacete. Porra. Boa. Você acha que o cara não tinha noção? Lógico que ele tinha. Mas é a adrenalina. É a adrenalina do, do processo. Ele não tem o prazer no ato em si. Ele tem o prazer no processo. Na escolha da vítima, no chaveco, em levar, em caber dentro do, 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 da, daquilo que... Você entendeu? Caraca. Então talvez seja isso que esse cara perguntou aí. Que viagem. Então tem muitos
1: psicopatas perto de nós. A Adri Fernandes BH mandou outra mensagem aqui. Ó. Ricardo, te admiro muito. Sou hipnoterapeuta programadora neurolinguística. Obrigado, Dri. Sempre intuí a linguagem silenciosa e tenho me aperfeiçoado usando seu curso. Resultado, tô encalhada. Como manter o <risos> um relacionamento quando de cara a gente vê mil e uma incongruências na pessoa?
2: Então, aí que tá. Esse, às vezes, é um lado da. da gente querer a perfeição, cara. Eu sempre falo o seguinte: você. Se você pensar em amar por causa de. Você nunca vai achar alguém. Ela não é perfeita também. Diri, você não é perfeita para os caras que você também está escolhendo. Ninguém é perfeito. Você tem que amar apesar de... Você tem que amar apesar que a pessoa tem chulé. Você tem que amar apesar que a pessoa, de repente, não gosta de lavar louça. Você tem que amar por causa... Entendeu? Por, por, apesar de... E não só por causa... Ah, porque é bonito, porque é legal, porque é fiel, porque é trabalhador. Até eu me apaixono. Porra. Se o Igor falasse assim, é pra mim, porra, eu não tenho chulé. Lavo minha cueca. Tem uma rolaça grossona. Entendeu? Ele escova os dentes, eu me apaixono. Agora, ele não vai falar que, porra, ele deixa macarrão na barba, entendeu? Tem Mas um é... bafo do caralho, entendeu? Será que as
0: incongruências que ela tá falando seriam, tipo, sinais assim, opa, isso é um sinal que. É,
2: se for um sinal muito forte, porra, então. Mas, Mas quando fora. você não acha ninguém, cara, você pode perceber que às ah, vezes o problema é a gente, a gente sim. quer muita perfeição. Você entendeu? Não que vai escolher qualquer né, curva de rio, entendeu? Mas a gente
1: tem que entender. Quanto tempo você é casado, Igor? Eu sou casado há... Vai fazer 10 anos, mas a gente está junto desde 2004. Isso dá quanto, então, desde 2004? Dá... Da... Os 15, 16? É, por aí. Então,
2: cara, ela não tem um monte de coisa que você também não gosta nela uh -huh. e tem um monte de coisa que você ama. E
1: tem um monte de coisa em mim que ela não gosta também.
2: Pra caralho! e é isso aí cara se você sempre se você buscar sabe qual que é a merda é você comparar o palco do outro com os seus bastidores que ninguém vê por que que o homem trai cara porque o cara olha só a parte boa e ele compara com os bastidores da esposa em casa aí ele põe na balança e fala nossa essa daqui é linda maravilhosa e blá 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 e em casa tem todos esses problemas é porque você não conhece a porra dos problemas essa daqui você entendeu? É sempre o mato do vizinho é mais verde, cara. Então, isso é uma bosta, entendeu? Você tem que... Se não for algo extremamente que, que fira os seus valores, como você disse, valores, ética, moral, princípios... Porra, ninguém é perfeito, cara. O cara né? tipo um filho da puta, te bate, entendeu? Aí é tipo, outra pira. Né? É, é, porra. Aí fora, é. Vagabundo, entendeu? Golpista. Só você trabalha, vai, manda o cara tomar no cu. Entendeu? Agora... Mas ele, de repente, gosta de jogar bola com os amigos. Ah, vai se fuder, entendeu? Deixa o cara jogar bola com os amigos dele. Tem, às vezes tem muito o essa corre. pilinha, sabe? Essa coisinha de... Ai, mas você... É aniversário da minha mãe. Você vai sair com o Monark? Tipo... Vou. <risos>
0: <risos> tipo, é, não. É isso. Tem que ser.
1: O Romani diz aqui. ó. Romani? É, Pô, será que é o Romani? Sei lá. Vê aí. Passando para mandar um abraço. O Ricardo é, uma, é a maior referência em linguagem silenciosa do Brasil. Grande amigo. Fiz treinamento com esse mestre em 2014 que me influenciou contribuindo para a construção da metodologia de hipnose. É isso aí. Hipnose transformacional por é. aqui. Tamo junto, meu parceiro de missão.
2: É isso aí. O Romano é um dos grandes hipnotistas aí de, 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 do Brasil. Que sai do mundo. Manja Olha. pra caramba de hipnose que na realidade não é nem mais hipnose que ele ensina ele ensina é, a terapia transformacional já é além da hipnose é outra história
1: a Dagoberta mandou aqui salsa família qual o segredo para conseguir não ser lido Hã?
0: tipo no poker assim ah, não tá. lê os seus sentimentos ah emoções, entendi e
1: Treino, cara. sabe uma É coisa conhecer que pessoas... isso aqui para poder counterar. É isso aí. Ah. É.
2: Treino, treino, treino. Sabe qual que é o problema, cara? Vamos lá. Acho que eu falo aqui e ali também. É... Quando você vai negociar alguma coisa, você negocia que horas? Que momento? Pelo compra de carro ou aqui. É...
0: Sei lá. Não tem metodologia, cara.
2: Senta na mesa e negocia.
0: Ah.
2: Esse é o pior erro. Grandes negociadores não negociam nada em cima da mesa. Tudo é treino, tudo é um teatro Sacou? A pior coisa é as pessoas irem comprar alguma coisa Negociarem numa mesa Na hora da negociação Não se faz isso Você treina antes, mas treina antes mesmo, em tempo real Tipo, vamos sentar na mesa o que, Vamos supor que tivesse eu, o Rian aqui E vocês dois aí O que, que o Igor pode me perguntar? O que, que ele pode chorar? Até onde eu vou? Eu vou pedir tanto, mas eu vou chorar Vou ter essa margem para negociar é só um teatro. Grandes negociadores só fazem teatro em cima da mesa. Não negocia nada. É tudo... Existe um dinheiro que não é de ninguém. Quem fizer a maior dramaturgia vai levar. É a simples assim. Porque é a mesma coisa. Se eu não treinar antes, se eu não me olhar no espelho, se eu não fizer caras e bocas, se eu não treinar... Chegar em alguém assim, cara... Às vezes a pessoa fala... Nossa, eu saí na noite e não fiquei com ninguém. Quantas horas você treinou em casa? Eu oh, sou é besta, vou treinar em casa. É, você tem que treinar. O que você vai falar? O que a menina vai falar? Se olha no espelho, vê quando você tá chegando, você não tá com uma cara de besta ou uma cara de tarado, como você fez para mim? Tipo...
1: <risos> Aí, porra, você
2: chega com uma cara de tarado, a mina fala, vai se fuder, né, porra? Você tá me comendo com os olhos, cacete. Tem cara que vai chavecar e fica olhando pro peito da mina. Cara, não olhe pro peito da mina, não olhe pra bunda da mina. Olhe pros olhos da menina e, vez de quando, pra boca. Você entendeu? Então tem que treinar, porra, Treina.
1: A Amanda, Amanda Nery, que é a Amandinha, mandou aqui. Olá, olá. Tem alguma explicação para pessoas que não percebem sinais de desconforto ou caretas em situações óbvias? Tipo aquelas cheias desagradáveis em almoço de família. Eu e meu pai somos super fãs do seu trabalho. Beijinho. Obrigado. Amanda Nery? Amanda.
0: Eu então, acho que elas percebem. As pessoas, elas pessoal, Só não cagando, Só tão nem cagando, né? <risos>
2: Tem o cagando e andando, né? Cavalo em dia de parada. Tipo, tô cagando e andando, bicho. Foda-se. E tem também, sabe o quê? É, às vezes as pessoas têm traços de autismo, cara. O autista, ele não percebe a reação de fisionomia de, 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 do que a pessoa... Eles não percebem muitas... Depende do grau, óbvio. É, de sarcasmo. O autista não, não, não percebe o sarcasmo, não percebe a
1: hipérbole, figuras de linguagem.
0: Acho que eu sou meio autista. Eu tenho certeza,
1: assim. Meio autista, não, você é autista.
0: Entendi. É.
2: <risos> por isso que tem uma dificuldade na comunicação com o autismo. Só que, mesmo assim, isso são as mães me dizendo. Que elas conseguem perceber, através da linguagem silenciosa, pequenos detalhes que eles dão de, de, de satisfação ou, ou de, de não satisfação e tudo mais. E eu não sei porquê. Eu tenho um monte de autista que adora os meus vídeos, cara. É mesmo? Eu acho que é por causa da entonação porque eu brinco muito com a entona. Cara, teve uma mãe, é, é, cara, tem coisa que é foda, cara, que é tipo assim. Ela chegou e falou assim: "Ricardo, a minha, meu filho aprendeu duas palavras. Sim e não, por sua causa". Eu falei: "Explica". Porque eu gosto de falar assim muito. Sim, aquela, sim. E o dão binta para mim. Então eu acho que eu sonorizo, eu brinco. E o filho começou a falar, sim, deu, por causa do meu sim e por causa do meu não. Aí eu falo, se eu fosse político, eu ia receber uma coisa assim? Nem não, fudendo, é. cara. Nem fudendo. Você ia
0: receber dinheiro? Então,
2: então, é, você entendeu? Então tem coisas, cara, que é muito foda, cara. É muito foda. Tipo, é um carinho que você recebe que não tem preço, cara.
1: Não tem preço. Vamos lá. O Não Estúdios Flow mandou aqui, ó. Ricardo, sou seu fã. Monarquigo, Igor, vocês também são fodas. Gostaria de saber o que você achou do vídeo do Arthur Duval falando mal ah, de você. Já falei, é, já comentamos. Já A favor do Bolsonaro. Acha que ele é um liberal não praticante, pois defende lockdown e quarentena? Bom, a gente já falou gente já sobre falou isso. Já falou sobre isso aí. É,
0: bola pra outro.
1: Mas como é que ele chama?
0: Não é não, o Flow
1: Studio. Não o Studio Flow, é. Não Flow Studio Show. Um
2: abraço pra você.
1: <risos> o Acriano mandou aqui, ó. sal salve, família. Falando nesse lance de enganar pessoas pelas emoções, é verdade que aquele Charles Manson nunca matou ninguém? Nunca. Ele convencia várias Isso. pessoas a matar por ele. Bizarro. Bizarro. Tem uma série Mind, Hun Mind Hunter que fala muito sobre esses casos bizarros. Olha Cara, é muito ele louco. Ele chegava isso. em mim, me convencia a matar alguém. E ah, nem qualquer pessoa, e né? E ele pô... ficou com uma prisão
2: perpétua, né? Ele não saía. Olha que loucura, só que é um na minha... cara. Você já viu ele? Não. Cara, depois, depois se... me. Vocês Mostra são, três, vocês são visão. estrelinha. Não, vocês podem me dar depois o WhatsApp, claro, viu? claro, claro. Para eu mandar, cara. Tem um, um vídeo dele que você vai curtir para caralho. Que ele fala de sociedade, ele fala de o que, que é real, o que, que não é real. É, esse aqui foi quase antes dele morrer. Aqui, ó. E aqui é na época, ó. Ele é na época, Charles Manson. E aqui ele já um pouco antes dele morrer. Entendi. É, Olha ele aqui na época. Ó, Ventura. Nossa, a menina que tá ah, do lado Ventura, dele Ventura. Olha lá, ali. Ventura. Foi lá em Ventura que ele foi preso. Na Califórnia, Caramba. né? É. É, mas o que, que acontece com o Charles Manson? É, ele é um gênio. Eu acho que ele é um gênio. Ele é um dos caras que, psicopatas. Ele, ele, as pessoas não percebiam a provocação que ele fazia. Em relação à sociedade Cara, eu fiz uma análise dele E é muito foda Ele é muito foda O que, que aconteceu? Então nos anos 60 ele criou uma, uma Sociedade alternativa Muito popular na época, né, dos hippies e tudo mais E ele botou a galera lá Só que imagina, um cara extremamente persuasivo E psicopata Ele convenceu a galera dele e matar E eles mataram a Sherry State Que era uma atriz grávida que era do, que do Polo, Pol, Poloski, lá, do, mulher do, do, do cineasta. Imagina, ela estava grávida, que de sete, oito meses. E, e eles faziam os rituais de, de cortar, de catar o sangue, botar na parede. E ele foi condenado à prisão perpétua sem ter matado ninguém. E em toda entrevista ele fica muito puto. Ele fala, eu não matei ninguém, por que, que eu estou aqui? Aí ele fala, não, mas você convenceu. E aí ele começa a falar da estrutura social. Mas quem sou eu nessa estrutura? Eu não sou ninguém. Eu sou um vagabundo. Quem são os principais. Que é quem, tá falando, quem são os principais influenciadores para a sociedade estar tá do jeito que está? Fui eu? Cara, ele te joga umas perguntas, você dá um twin, você fica assim. Até hoje eu, 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 eu fico me, me pego pensando, tipo assim. E aí? Ele foi um grande filósofo, se você pensar bem, só que é psicopata, então fudeu, entendeu? E, e se você pensar em dias de hoje, tem isso? Você conhece alguém a, que fez isso já?
1: Como assim? Comecei outras pessoas a, a matar, matar e,
2: e, e, e tá presa essa pessoa?
0: Tá, a Suzane vão chutofinho. É isso
2: aí. Você vê o grau de, de pessoa. E, e, na, e na época foi muito legal isso aí. Legal, né? Legal no sentido interessante, interessante da coisa. Quando eu, quando eu comecei a analisar ela empiricamente, eu não tinha nem o canal. Eu lembro que eu falava assim, ah, ela é invertida, não, não é. Puxa, peraí, aqui ela tá lembrando, não, não tá. Puta, que merda é essa? Aí eu, tá, é, não é, ah, desisto. Aí uma outra vez comecei a olhar, falei, tal, tá, não sei o quê. Em casa, empiricamente, falei, é, não é, não. Ah, desisto. Aí até que ela fez a entrevista pro Gugu. Aí eu falei, agora eu vou analisar, aí eu vou pegar. Me deu muito trabalho, porque ela tem um padrão bem peculiar de, de trajetória ocular aí eu matei a charada, eu falei, puta merda ela cria sinestesia ela não tem a sinestesia, ela não tem o amor ao próximo, então ela tinha que criar então quando o Gugu mostrava, e isso me confundia, porque eu achava que ela tava mentindo, que ela tava criando aquilo e não era verdade. aí me confundia, eu falei, caraca peguei, e aí eu peguei outros traços dela, pô tem uma hora cara, que ela quase ela faz a naja, cara. aí eu falei assim ela tá seduzindo o Gugu ela tá seduzindo o Gugu. E o Gugu começou. Mas você, você tá bem, né? Você. Olha, você tá com essa roupinha. Olha. E o cara começou a olhar pra mina, tipo. Olha, que, que gata que você tá.
0: Aí eu falei. Mas eu achei cara... que o Gugu era gay.
2: Exatamente o que as pessoas falaram. Será que sedução é só para sexo? Hum... Não. Aí eu falei, cara, ela tá seduzindo o Gugu. E a maioria das pessoas. Ah, o Gugu é gay. Há, 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 o Gugu é gay. Aí o Ulisses Campbell escreveu um livro. O cara que mais estudou a, a, a Suzane. Capa do livro. Assassina e manipuladora. Ou seja, ela era extremamente sedutora. Ela só sobreviveu na prisão porque ela seduziu muita gente. Logo que ela entra na penitenciária. Dados do Ulisses Campbell. Um médico gay. Gay. Na rebelião, ela foi jurada de morte para as mulheres, ele esconde ela dentro do armário da enfermaria por conta que ela já tinha seduzido ele para sobreviver depois ela seduz uma diretora hétero, mulher a proteger ela depois o promotor casado com a mulher, acho que até se separou da mulher porque o cara ficou apaixonado por ela aí depois eles se, se, tiram ele do carro, jogam ela para o Tremembé, aí ela manipula o Sandrão Lembra do Sandrão? Não. Que era uma mulher... Ah, sim, lembro. Tipo, que era a que mandava ali. E ela engana, inclusive, o Sandrão. Ela cobra uma grana do Gugu. O Gugu fala E o Gugu, ainda depois de pagar 120 mil, ele dá duas máquinas de costura. Porque ela falou... Ah, eu tô fazendo patchwork. Eu vou... Cara... E ela seduziu todo mundo, cara. Só que como que você, a população, enxerga uma menina ruivinha... Toda gostosinha, toda bonitinha que seduziu dois caras da periferia. Não, é o contrário. Dois caras da periferia quebrados, que fizeram a cabeça da menina pra matar o mãe pra ficar com o dinheiro. E não, era ela, cara. E até hoje foi comprovado que ela tem todos os desvios aí, que ela não, não consegue
0: sair. Sinistro. Sinistro. E daqui a pouco ela tá na rua aí.
2: E daqui a pouco ela tá aí.
0: <risos> que ah. Brasil, nação do, do que tudo pode acontecer.
2: Sai tá na canetada né? Você não tem um processo O máximo
0: né? é 30 anos Que alguém pode ficar pô.
2: Pois é e Como eu... que um
0: psicopata Tem o um máximo
2: Então Mas você sabe que Quando você é julgado Como um doente mental hum. Não tem esse lance De 30 anos ah, Você não? fica pra sempre Ah então ela tá fudida Então Desde que Ela não consiga convencer Alguém A
1: soltar ela É bom o Edwin Junque manda aqui. Sou grato ao Ricardo Ventura. Sou aluno dele e a linguagem silenciosa me ajudou a melhorar o meu relacionamento com a minha esposa e a minha visão sobre ser humano. De quebra, identifiquei e auxiliei pessoas com problemas emocionais. Linguagem silenciosa é, é vida. vida. É. Venturianos mais. Cara, do três, o Edwin
2: é um dos caras. Certo. É, mais que você que... O Edwin é um dos caras que eu falo que manja mais do que eu. Eu tenho um grupinho lá que manja pra caramba. Manja pra caramba. Ele é um dos caras. E aí eu, eu ganho de, de sequela, né? eu ganho paralelo. Ele começou a perceber. Olha que loucura, ele usou a linguagem silenciosa nele. Ele começou a perceber que o jeito que ele respondia a, a conversa em casa com a mulher dele, é, ela percebia-o como frio, como ausente, como alguém que não estava ali. Aí ele falou, cara, eu vou mudar. Eu vou começar a olhar para ela. Eu começar a usar meu, minha leitura, né minha, minha linguagem corporal, dando atenção. Vou começar a botar o tronco, vou olhar para a pessoa, vou entrar em rapor, vou espelhar os movimentos. Aí ele falou que tudo mudou, cara. Eles estavam meio que já... Aquele relacionamento frio
1: e o Chiquinho pegou fogo. Aí sim... <risos> Ricardo, obrigado pelo papo, foi muito foda. Curti pra caralho. Legal. Deixa eu ver se tem mais. Acho que não, tem não, não, Tá, né? tiramos todos os dados. Tá livros, tudo aí, né? cara. Onde como manipular e
0: persuadir milhares de pessoas? No,
2: no, meu, canal, no, no meu site, ricardoventura.com.br, e acha algum lugar lá, tem barra de, de livros, e convidar o pessoal pra ir pro meu canal, né? Não minta pra mim. Aí vai aprender isso e muito mais, cara. Porque nem eu falo. Eu não faço análise. Além de fazer análise silenciosa, que é muito mais completa, eu dou também o que o pessoal ama de paixão, que é a conclusão para a vida. Então, por exemplo, você viu lá o... que Você falou, pô, você analisou é, o Whindersson e Felipe Neto. Felipe Neto. Eu falo, do legal, conclusão da análise tal. Agora, o que eu posso levar para a vida? Então, eu sempre faço um paralelo para a vida, sempre. Falou o que a gente tira daqui e a gente pode utilizar na vida? Então é muito legal. O pessoal tem curtido bastante.
1: E eu que agradeço. Que e é no aqui... Instagram, é Twitter e tal.
2: Instagram não minta para mim oficial. Só isso. Mas e fala.
1: O... E só... Twitter não tem? Não. Não
2: até tem. É não, minta pra mim, né? é não minta para mim, né? Não minta para mim. Mas é ali é quase uma replicação dos outras coisas. Onde está o conteúdo grosso mesmo é no YouTube. Tá. Boa.
1: É bom se, é, é, é saudável se manter longe do Twitter. É, é,
2: é, opa, cara. é. Eu não, cara, eu não. É lá eu não, não tweeto nada. É lá É só, só tem... replicagem, É replicagem é. do que acontece no Instagram, vai para o Twitter o que acontece no, no YouTube, vai para o Twitter, mas eu não, eu nem nem sei interagir lá.
0: É melhor que você. a coisa que você faz, meu. Só não não, não é. a se ganhar lá, a não ser hates.
2: Cara, e eu que que agradeço, cara, um sonho realizado tá aqui no Flow. Você sabe que vocês são foda. Sabe que vocês são um foda. foda? São foda. a câmera
0: eu esculacho.
2: São foda. E, e é um, Muito obrigado pela oportunidade. Eu que tenho que agradecer.
0: Por que será que a
2: gente deu certo, Ricardo? Autenticidade, cara. É? É, muita autenticidade. Muito tipo, foda-se. Eu vou falar como um boteco aqui. E isso é muito difícil, porque as pessoas sempre lembram da câmera, cara. E o legal é, é esse papo aqui. E de verdade, eu levei um papo de boteco aqui. Tanto é que acho que... O Rian de Provas, que foi o podcast mais maluco que a gente fez até agora. <risos> e mais aberto, e mais assim. Você entendeu? Não, hora é demais. Conversa de, de boteco
1: mesmo. Tomando de... hidromel, né? Porra, tomei
2: quase inteiro aqui, cara. Eu vou levar essa porra não, aqui. Não, leva, leva mais um. um a gente dá um, um. Vou um levar mais dica. um então. Tá bom,
1: tá bom. Obrigado, cara. De eu verdade. Que Todo mundo então, que tava com a gente aí. Deixa um like aí. Deixa o um like. Um beijo. Boa noite. Tchau.